0: Lohnt sich Gold wirklich als Investment? Das diskutieren wir heute mit zwei Experten. Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Wir sind dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. In diesem Podcast bieten wir dir jede Woche ein Interview mit Deutschlands besten Experten aus Finanzen und Wirtschaft. Und jetzt legen wir los viel Spaß. Wir sind heute back mit einem Streitgespräch zum Thema Gold. Es ist wahrscheinlich das Asset, das die Gemüter am meisten erhitzt. Die einen sind wirklich Feurige Fans, die anderen halten es für überschätzt oder gar wertlos. Und heute haben wir zwei Combat Kombatanten hier, die diskutieren werden. Wenn euch das gefällt und ihr mehr Streikgespräche sehen wollt, dann gebt doch jetzt bitte schon mal einen Daumen nach oben. Das würde uns erfreuen. Aber jetzt zu unseren Gästen. Die Pro-Seite vertritt heute Robert Wietje. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Solidgruppe Und er sagt, Gold ist die ultimative Währung. Freiheit gibt es nur durch Gold. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Und die Kontraseite vertritt ein alter Bekannter bei der Mission Money und zwar Gerd Kommer. Er ist Vermögensberater und Geschäftsführer der Gerd Kommer Invest GmbH. Und er sagt im Gegenzug, Gold ist kein lohnendes Investment. Jetzt herzlich Willkommen, Herr Kommer. Freut mich hier sein zu dürfen, Herr Lochner. Freut uns sehr. Nochmal herzlich Willkommen an beide. Jetzt legen wir los. Die erste Frage geht an Sie, Herr Kommer. Jetzt sagen Sie, Gold ist kein lohnendes Investment, aber es argumentieren ja viele Profis wie zum Beispiel Ray Dalio gerne mit Marktzyklen. Die gibt es ja nachweislich auch. Und er argumentiert ja zum Beispiel, dass es die Zyklen auch für Aktien, für Rohstoffe gibt. Und er hatte ja zum Beispiel jetzt Gold als das Investment schlechthin für die nächste Dekade ausgerufen. Wie halten Sie dagegen? Was sieht jetzt so ein Profi-Hedgefondsmanager wie Ray Dalio falsch?
1: Also... Ich schaue auf Gold tatsächlich einfach nur mit Blick auf seine, auf die nackten Zahlen, wenn Sie so wollen, Rendite und Risiko. Ich glaube, und ich habe das auch mal in einem Blogbeitrag, der bei uns auf der Website ist, von letztem Jahr mit einem Kollegen zusammen gezeigt, so die, die kritische Zahl, ab derer man Goldrenditen tatsächlich beachten sollte. Mit Blick auf, was bedeutet das für die Zukunft? Das geht ja nicht wirklich um die Vergangenheit, sondern nur um die Zukunft. Ist 1975 71 wurde Bretton Woods, dieses berühmte Währungsagreement,
2: mhm.
1: was im Ergebnis äh, so eine Art äh, Goldbindung für die meisten Währungen, in erster Linie für den Dollar, aber indirekt auch äh, die damalige D-Mark, Schweizer Franken und so weiter bedeutete, abgeschafft. Äh, und 1975 oder Ende 1974 genauer gesagt die das Goldverbot in den USA aufgehoben und dann auch in anderen Ländern, Australien und so weiter. Und man kann grob sagen, dass ab Anfang 1975 der Goldpreis wirklich frei, so wie heute sich auf dem Weltmarkt durch Nach Angebot und Nachfrage frei bildete. Vorher gab es natürlich auch einen Goldpreis, den man tracken kann, 200, 300 Jahre zurück, länger zurück und für zuverlässigere Daten als für fast alle anderen Assetklassen. Aber ich persönlich denke, 1975 ist also ein guter Startpunkt. Und in dieser Zeit bis äh, heute, äh, sagen wir mal jetzt Ende 2019, wir sind jetzt Anfang 2020, war Gold im Vergleich zur Hauptalternative Aktien ein miserables Investment. Furchtbar miserabel. Anders kann man sich ausdrücken. Warum? Also jetzt
0: konkret unter Rendite Genau. Äh,
1: die Rendite von 1975 bis heute, egal in welcher Währung Sie das messen, war ungefähr ein Fünftel oder ein Sechstel von Aktien. Und das Risiko war höher, deutlich höher sogar. Und äh, das ist erstmal ein, ein, ein ziemlich schlechter Trade-off aus meiner Sicht. Wenn man diese Periode aufteilt äh, in zwei Hälften oder in äh, zehn Jahresperioden äh, oder sowas, klar, dann sieht es in einzelnen äh, Perioden besser aus. Ein beliebtes Datum für Goldbugs äh, ist der Startzeitpunkt 2000, <lacht> weil ab 2000 äh, der Goldpreis stark. Äh, anfing stark zu steigen und so weiter. Aber äh, alles in allem, ne, diese, diese temporären, kurzfristigen Zyklen, die gibt es für alles. Auch Hosenknöpfe und Tulpenzwiebeln und so weiter. Also wenn ich, wenn ich mir aussuchen darf, welche fünf Jahre oder zehn Jahre oder auch 15 Jahre die besten waren, dann, dann kann ich auch Matchbox-Autos zum tollen, ähm, Invest machen. Insgesamt, trotz Ray Dalio, war Gold äh, aus Risiko und Rendite Gesichtspunkten in den letzten 45 Jahren kein gutes Investment.
0: Also Sie sagen schlechte Rendite und auch noch höheres Risiko, Herr Wittier?
2: Ich was finde, das eine dagegen? sehr interessante Argumentation. Hatte mich ohnehin heute auf das Gespräch gefreut, weil es natürlich interessant ist, auch zu erfahren, welche Gegenargumente von Portfolio-Manager-Sicht aufgeworfen, eingeworfen werden, über die man sprechen kann. Grundsätzlich einmal, ich bin kein Goldbug, ich bin kein Dogmatiker, sondern ich bin auch nüchterner Analyst. Ich bin nicht als Edelmetallhändler auf die Welt gekommen, sondern bin es aus freien Stücken geworden. Die freien Stücke gehen zurück auf den Erkenntnisprozess letzten Endes, den ich durchlaufen bin persönlich. Und das hat sehr viel zu tun mit der Grundarchitektur unseres Währungssystems. Sie haben das völlig richtig angesprochen. Wir hatten früher im Prinzip ein Währungssystem, das ein Warengeldsystem gewesen ist. Das heißt, kurz gefasst kann man sagen, Geld war immer ein Aktivum. Es musste zunächst ein Vermögenswert geschaffen werden, der dann von freien Menschen ausgewählt worden ist für Zwecke des Tausches. Geld ist nichts anderes als ein universelles äh, Tauschmittel. Und in der Tat betrachte ich auch das Thema Edelmetalle primär als ähm, Geld, ähm, als äh, Vermögensspeicher äh, natürlich auch. Ähm, und wenn man sich einfach mal die Entwicklung anschaut, seitdem das Bretton-Woods-Abkommen aufgekündigt worden ist, wobei aufkündigen da auch schon ein etwas verniedlichender äh, Begriff ist, äh, das ist schlicht und ergreifend der größte monetäre Enteignungsakt der Geschichte, der da stattgefunden gefunden hat. Präsident Nixon hat am 15. August 1971 schlicht und ergreifend der Weltöffentlichkeit mitgeteilt, im Rahmen einer Fernsehansprache, dass die Konvertierbarkeit, also sprich das Einlöseversprechen des Goldes ab sofort nicht mehr gilt. Und damit hat er natürlich entsprechend gläubiger Vermögen vernichtet. So, wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich seither Edelmetalle, insbesondere das Gold, gegenüber anderen Anlageklassen entwickelt hat, so eignet es sich in meinen Augen in der Tat, einen Vergleich mit dem Dow Jones Index beispielsweise, einfach stellvertretend für die Aktienindizes zu treffen. Kumuliert man die Renditen in der Zeit auf, so ist das Gold exklusive Dividenden betrachtet sogar vor dem Dow Jones. Das heißt, das sagt uns, dass zunächst einmal die rein nominelle Kursentwicklung letzten Endes zurückzuführen ist auf die sukzessive Verwässerung der Währung, die in der Zwischenzeit stattgefunden hat. Und das Einzige, was an Mehrertrag generiert worden ist und was auch generierbar ist, geht zurück auf die tatsächlichen Produktivitätsfortschritte, die Unternehmen in dieser Zeit generiert haben und die sie dann in Form von Gewinnen realisiert und auch an Dividenden entsprechend ausgeschüttet haben. Man müsste dort natürlich Steuerquoten noch berücksichtigen. Bei Gold haben wir im Prinzip die einzige Anlageklasse, die heute noch nach zwölf Monaten äh, steuerfrei für seine Anleger äh, ist. Und man muss auch davon ausgehen, dass nicht alle Dividenden wieder angelegt werden jedes Jahr um den daraus generierten Zinseszinseffekt zu materialisieren. Nichtsdestotrotz müssen wir die letzten 50, die letzten 60 Jahre in der Tat nochmals filettieren. Ähm, denn die Dekaden, die Sie angesprochen haben, die haben tatsächlich auch eine inhaltliche äh, Bewandtnis. Wir hatten im Grunde drei Phasen, die wesentlich sind in meinen Augen. Das eine waren zunächst die 70er Jahre, wo wir es mit einem sehr starken, stagflationären Umfeld zu tun hatten. Das war ein Umfeld, in dem wir eine säkulare Goldhost gesehen haben, wo die ähm, Edelmetalle, insbesondere das Gold, die Aktien, die produktiven äh, Anlagen deutlich outperformt hat. Danach, in den 80er und 90er Jahren, das waren die letzten zwei, wenn man so will, produktivitätsstiftenden Dekaden unseres heutigen Geldsystems, in dem tatsächlich die Aktienanlagen Edelmetalle outperformen konnten. Das geht zurück auf die Globalisierung, auf die Erschließung von entsprechenden Niedriglohnländern, die in den Produktionsprozess eingewoben werden konnten. Geht zurück auf die Internetrevolution, die stattgefunden hat. Und mit dem Platzen der New Economy Blase kommen wir an den Punkt, den Sie zu Recht angesprochen haben, ähm, den, der in meinen Augen im Prinzip die Wegscheide ähm, darstellt. Denn seither haben wir es mit einem interventionistischen System zu tun, bei dem Notenbankmaßnahmen immer aggressiver werden, immer stärkere Impulse setzen, um einfach die Tragfähigkeit ähm, dieses Kreditgeldsystems ähm, zu verlängern. Und seither haben wir es eben wieder mit einer übergeordneten Goldhosse zu tun, die wieder deutlich stärker auch äh, sich abgespielt hat als die Aktienmärkte in der Zwischenzeit.
0: Jetzt noch bei der Rendite bleiben im ganz, 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 ganz langfristigen Chart, was beide Herrschaften schon angesprochen haben. Ab 1971 geht es dann eben signifikant nach oben. Dann gab es zwischendurch mal eine richtige Rallye, dann ging es mal wieder runter, jetzt ging es zuletzt wieder hoch. Also mal zur Einordnung für euch zu Hause. Jetzt würde ich ganz kurz noch mal gern zur Rendite kommen wollen. Jetzt haben wir gerade von Ihnen gehört, äh, Herr Wietje, hat den Dow Jones äh, outperformed, wenn man jetzt die Dividenden rausrechnet. Jetzt habe ich mir mal die Zahlen von Herrn Kommer rausgesucht vom äh, Blogbeitrag, den Sie angesprochen haben. Da schreibt haben Sie jetzt 1900 bis 2018 Gold PA 0,6 und Aktien global 5,0 und von 1980 bis 2018 Gold minus -0,7 und Aktien global sogar noch besser 6,4 Prozent also an die
1: realen äh, Renditen in US-Dollar
0: okay also wo aber da scheint es jetzt einen Dissens zu geben bei den Renditen so ein bisschen da es
1: ne, also wir schauen uns natürlich jetzt nicht alle Zeitfenster an, aber es ist wirklich sehr, sehr zeitfenster abhängig. Ich hatte vorhin gesagt, wenn man ab 2000 rechnet, dann kommen besonders gute Goldrenditen raus. Sie können im Grunde genommen für Gold, wie auch für jedes andere Asset, ob das jetzt argentinische Staatsanleihen sind oder, oder deutsche Mittelstandsanleihen, Aktien global, US-Aktien und so weiter, wenn Sie lang genug suchen auch lange Zeiträume, 10, 15 Jahre überschreitende Zeiträume finden, in denen dieses Asset ganz äh, besonders gut äh, im Vergleich zu anderen Asset performt hat. Ähm, und, und, und da Gold so volatil ist ne, und äh, nicht nur kurzfristig volatil ist, ist auch gerade über äh, lange Zeiträume von 10 plus Jahren sehr unterschiedlich rentiert. Ne? Ich äh, habe das in, in einem Buch auch mal dargestellt, ne? also Volatilität, Praktisch die, die Schwankungsintensität der Monatsrenditen oder Jahresrenditen ist eine Sache. Aber ähm, bei Gold habe ich noch das besondere Problem aus Anlegersicht, Privatanlegersicht, dass ich da mal äh, 15 außerordentlich gute Jahre habe, dann kommen 15 katastrophale Jahre und dann kommen wieder 10 gute Jahre. Das ist bei, selbst bei Aktien, die also fast das Sinnbild für Volatilität und deswegen investiert ja in Deutschland kaum einer in Aktien, 90 Prozent der Haushalte haben keine Aktien. Ähm, ist selbst bei Aktien nicht so. Ne? Wie gesagt, die absolute Rendite über längere Zeiträume ist sowieso weit, weit höher. Ne? Aber auch äh, das Risiko im Sinne von Volatilität, im Sinne von, was kann ich in, in, in 10, 15 Jahren erwarten, da ist einfach Gold unzuverlässig. Ne? Und äh, was Herr Witt hier gesagt hat, ne? stagflation in den 70er Jahren und dann, haben wir alle möglichen Krisen, ob das jetzt die Dotcom-Krise ist mit der New Economy und die dann wieder sozusagen geplatzt ist, die, die Geschichten ab 2007, 2008, also große Finanzkrise mit der neuen Geldpolitik, die danach eingesetzt hat, stimmt ja alles nur, das können Sie halt im Vorhinein nicht wissen, nicht prognostizieren, jedenfalls nicht zuverlässig prognostizieren. Ich ich gehe mit Ihnen völlig d'accord, dass diese äh, politischen und wirtschaftspolitischen Veränderungen, strukturpolitischen Veränderungen und so weiter einen Einfluss hatten, aber dummerweise keinen, den Sie im Vorhinein hätten wissen können. Wer hat denn die Dotcom äh, Rally zuerst und dann äh, das Platzen äh, vorhergesagt? Oder dass sich in den 70er Jahren der, Eis, der Ölpreis über sechs, sieben, acht Jahre verfünffacht hat, der Ölpreis äh, real. Mhm. Ja, das ist alles gut und schön, aber wenn ich wüsste, dass solche Dinge kämen, kommen, ja gut, dann, dann wäre ich Hellseher, Hellseher und wäre sowieso schon reicher als Jeff Bezos und Bill
0: Gates zusammen. Das sind wir aber nicht, wir sind keine Hellseher. Sie dürfen sofort antworten, Herr ihr nur eine kurze Frage. Empfehlen Sie Ihren Kunden dann tatsächlich 0% Gold oder wie sieht das aus? In unserer
1: Standard, sozusagen in unserem, in unserer, ich hätte jetzt feier, beinahe das äh, unschöne Wort Standardberatung, also in unserem Standardansatz, ja, da. Äh, haben wir kein Gold im, äh, sozusagen im, im Portfolio. Wenn aber Mandanten das möchten, ne, mhm. äh, dann äh, werden wir das selbstverständlich auch mit einbauen. Ich kenne mich mit Rohstoffen gut aus, ich war selber in der Bergbaufinanzierung jahrelang tätig. Ich glaube, ich weiß das eine oder andere über Gold. Also wenn ein Mandant das möchte, weil er jetzt sagt, Gold ist mir wichtig als Versicherung, nicht als Rendite-Rendite-Treiber. Mhm. Ähm, äh, können wir das selbstverständlich einbauen und tun das auch bei manchen Mandanten, aber es gehört nicht zu unserem Standardansatz, weil es einfach ein unattraktives
0: Asset aus Rendite-Risikogesichtspunkten ist. Zum Thema Versicherung kommen wir später noch. Jetzt würde mich äh, interessieren, Herr Wietje, Gold gilt ja immer als sicherer Hafen, zumindest so als äh,
2: äh, Geflüge das Wort. Jetzt sagt Herr Kommer, die Wohler wäre viel höher als bei Aktien. Gehen Sie damit? Also zunächst einmal äh, kurz nochmal aufgegriffen: Was ist Gold eigentlich? Ist es eine Anlageklasse? Nein, es ist keine produktive Anlageklasse, es ist ultimatives Geld. Das heißt, wenn man einen Dissens hier ähm, auf einen Satz bringen wollte, dann würde man sagen, auf der einen Seite in Fed we trust und auf der anderen Seite in Gold we trust. Und das ist letzten Endes auch genau der Punkt, über den wir uns im Detail später unterhalten werden, äh, wie man Renditen in Gold überhaupt zu interpretieren hat. Weil natürlich kann man in den ersten 50, 60 äh, Jahren des äh, vergangenen Jahrhunderts äh, keine Goldrendite ausmachen. Äh, wenn Gold selbst noch der Geldkern gewesen ist und allenfalls sukzessive von seiner Quote sozusagen der Unterlegung beim US-Dollar beispielsweise entsprechend reduziert worden ist. Die Volatilität, ja, die ist beim Gold in der Tat gegeben. Das muss man wissen, wie bei jeder Währung allerdings auch. Wenn man sich das Tauschverhältnis zwischen Euro und US-Dollar anschaut, seit 2000 meinetwegen oder auch die D-Mark vorher gegenüber den US-Dollar, da haben wir es auch mit Volatilitäten zu tun, die in einem gewissen Ausmaß stattfinden finden, die auch dann nicht schädlich sind, wenn man natürlich regelmäßig akkumuliert und seinem liquiden Portfoliobestandteil einfach eine hinreichend große Quote an Gold beimischt. Denn das Hauptmotiv des Kunden und des Goldkäufers weltweit, übrigens sind es nicht nur Privatinvestoren, sondern hauptsächlich ja Zentralbanken, die mittlerweile den Goldmarkt auf der Nachfrageseite auch dominieren seit zehn Jahren, das ist doch der Kern dessen, dass das Vertrauenskapital der Institutionen und auch der ungedeckten Währung unserer heutigen Zeit, sukzessive erodiert und erodiert worden sind und dass man sich demnach einfach wappnet, um dort Hard Assets im Portfolio zu haben. Eine Währung, die eben nicht durch Institutionen entsprechend entwertbar ist. Wie viel Prozent Gold würden Sie denn jetzt so als Richtschnur vorgeben? Das ist eine ganz persönliche, individuelle Entscheidung. Also ich bin natürlich auch für Diversifikation, ganz klar. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man einem Goldportfolio noch ein paar Aktien hinzudiversifiziert. Nein, Spaß beiseite. Also es gibt eine Studie von CPM Group beispielsweise, ein weltweit führender Rohstoffanalysehaus, das im Jahre 2016 untersucht hat. Verschiedene Portfoliokonstellationen mit Aktien, Anleihen und Edelmetallbeimischung. Im Übrigen wurden hier auch von 1968 bis 2016 alle Szenarien äh, untersucht. Das heißt, man ist tatsächlich auf den kumuliert langfristigen Zeitraum gegangen und dort ist man zu der Erkenntnis gelangt, dass bei 25 Prozent die ideale Beimischungsquote in äh, Form von äh, Rendite und äh, Risikogesichtspunkten ähm, vorgeherrscht hat in den letzten 50 Jahren. Ein Wert, der zugegebenermaßen auch mich bei äh, Sichtung dieser Studie im ersten Moment überrascht hat. Ähm, üblicherweise ist es so, dass man ja immer von 10 Prozent äh, Goldbeimischung spricht und das ist mhm. auch so die Grundmotivation zu Anfang von Anlegern dargestellt hat, wenn man erstmals damit in Berührung kommt. Wir stellen fest, dass einfach Edelmetallkäufer zufrieden sind, weil ihr Motiv der Sicherheit erfüllt ist und dass die sukzessive auch den persönlichen Bedarf, diese Sicherheits, diesen Sicherheitsanker zu erhöhen, im Zeitverlauf steigern.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt Gold mit einer Währung wie dem Euro vergleicht, Herr Kommer, in was haben Sie denn mehr Vertrauen? Denn man muss zugeben, klar, Gold existiert sozusagen länger. Also, wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, Gold oder Fiat Money? Also Wechselkurse,
1: wenn, wenn das jetzt das Thema ist, haben eine erwartete reale Rendite von Null. Das ist eine uralte sozusagen Erkenntnis in der, in der Finanzökonomie. Also, wenn Sie hinreichend lange Dollar, Schweizer Franken oder, ich weiß nicht, Peso gegen Pfund und so weiter betrachten, in realen Zahlen, da wird da irgendwas sehr nahe bei Null rauskommen. So. Ähm, es geht gar nicht um, um Wechselkurse, Assets, ne? Aktien, äh, insbesondere wenn sie weltweit diversifiziert sind, äh, sind äh, realwirtschaftliche äh, Assets, die Cashflows in unterschiedlichsten Währungen generieren, weil sie sozusagen menschliche Bedürfnisse, nehmen Sie mal jetzt die Firma Apple, die äh, produziert äh, Computer und Telefone und alles mögliche Equipment, äh, verkauft die in, glaube ich, über 150 Ländern, wenn ich mich richtig erinnere, produziert auch in Dutzenden von Ländern. Ne? In, hier in München gibt es einen großen Apple Store oder zwei, äh, die zahlen teure Mieten in, in, in Euro und so weiter. Also letzten Endes, die meisten Aktien, insbesondere wenn sie ein global diversifiziertes Aktiendepot haben, de, äh, sind ein, ein unentwirrbares Gemisch aus vielen Cashflows, wenn sie das realwirtschaftlich betrachten. So, und wenn ich jetzt auf die Fixed Income, auf die Anleihenseite gehe, ne, dann suche ich mir die, Schuldner heraus, ob das jetzt eine äh, äh, Schweizer äh, Föderation ist oder äh, die USA oder Kanada oder Deutschland oder Niederlande oder Schweiz, die äh, gute Schuldner sind oder die müssen noch nicht mal gute Schuldner sein, weil ich äh, auch bei einem schlechten Schuldner, meinetwegen Mexiko oder nicht mehr ganz so guten Schuldner, jedenfalls wie die Schweiz, China und so weiter, eine risikoadäquate äh, Verzinsung bekomme und ich suche mir die Credits, die Schuldner aus, äh, die ich haben möchte. Das kann jeder machen, wie er will. Ich kann das Währungsrisiko hedgen oder auch nicht hedgen. Bei zinstragenden Anlagen macht es meistens Sinn, das zu hedgen. Aber wir haben auch Mandanten, die bewusst auf das Hedgen im Zinsbereich verzichten. Die haben dann halt noch mehr Volatilität im Portfolio. Die haben norwegische Staatsanleihen und Schweizer Staatsanleihen, US-Dollar-Anleihen drin, weil sie keine Euros wollen auch in Ordnung. Ne? Aber letzten Endes, ähm, Währungen ähm, als solche in der Wechselkurse nochmal haben eine erwartete reale Rendite von Null. Ähm, und ich in, wir investieren in Aktien, das sind Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen herstellen. Und solange es auf diesem Planeten acht, fast 8 acht Milliarden Menschen gibt, die Güter und Dienstleistungen brauchen, wird es auch weiter Unternehmen geben, die die herstellen und damit Geld verdienen. Ähm, das war vor 200 Jahren so, vor 100. Und ich, Heute so und wird auch so bleiben. Und äh, im, im Zinsbereich gibt es äh, die äh, Schuldner, die man sich aussuchen möchte. Wir sind absolut der Meinung, dass äh, High-Quality-Staatsanleihen in ein äh, vernünftig strukturiertes, rational strukturiertes Portfolio mit reingehören und auch diversifizierte Unternehmensanleihen. Ne? Mhm. Insbesondere, wenn ich Sicherheit in mein Portfolio reinbringen möchte, gibt es eigentlich nichts Besseres als... Äh, Anleihen, kurzfristige Anleihen, weil da kein Zinsänderungsrisiko oder wenig Zinsänderungsrisiko drin ist, von, von Schuldnern hoher Bonität, Staaten und Unternehmen, möglichst diversifiziert. Und wie ich den Währungs- und Wechselkursaspekt sehe, das ist ein bisschen eine weltanschauliche Geschichte. Wenn ich rein wissenschaftlich hergehe, da wird nicht mit dem Dritten Weltkrieg gerechnet und auch nicht notwendigerweise mit dem chaotischen Zusammenbruch der Eurozone, dann macht es keinen Sinn. Zinsprodukte, also Anleihen, die eigentlich Sicherheit in mein Depot reinzubringen, reinbringen sollen, in Fremdwährungen zu haben. Also ich könnte natürlich eine Fremdwährungsanleihe haben, aber die kann ich sehr billig in Euro zurückhetschen, wenn Euro meine Heimatwährung ist, funktionale Währung für einen Schweizer, Schweizer Franken und so weiter. Aber wenn Sie, wenn Sie jetzt spezifisch Sorgen haben wegen des Euros, dann kann man das ja leicht umgehen, dieses Risiko, indem man halt besagte Anleihen in den äh, entsprechenden Fremdwährungen reinnimmt
2: zwei Anmerkungen dazu, wenn ich ähm, direkt äh, darauf antworten darf. Zunächst einmal, selbstverständlich macht es Sinn, in Produktivkapital in Form von Aktien invest zu investieren und zwar so solange, solange die Kursentwicklung und die Dividendenentwicklung tatsächlich die realen Verhältnisse widerspiegelt und ein Produktivitätszugewinn, eine Bedürfnisbefriedigung der Märkte, äh, seiner Marktteilnehmer stattfindet. Ähm, mein Hauptkritikpunkt äh, daran ist, dass wir uns derzeit in einem Marktumfeld befinden, bei dem einfach die Marktkräfte maximal verzerrt durch die interventionistische Geld- und Notenbankpolitik sind und dass wir es mit einer Blasenökonomie zu tun haben, die in den letzten 20 Jahren mittlerweile drei Blasen gigantischen Ausmaßes hervorgebracht hat. Das eine war die New Economy Blase, über die wir schon kurz gesprochen haben, die dann natürlich durch noch niedrigere Zinsen, durch noch mehr Geldinjektionen abgelöst worden ist, durch eine Blase an den Immobilien und erneut an den Aktienmärkten und mittlerweile ist daraus entstanden eine Everything-Bubble, eine Allesblase, wo also sowohl die Anleihemärkte als auch die Immobilienmärkte, als auch die Aktienmärkte sich in einer sehr starken Blasenbildung ähm, befinden. Und das Publikum merkt das. Das kann man auch sehr schön ähm, belegen an einer Kennzahl ähm, in den USA beispielsweise. Im Zuge der Hoss von 2009 bis heute äh, sind insgesamt 4.000 Milliarden, also 4 Billionen US-Dollar in die Aktienmärkte geflossen in Form von Aktienrückkäufen, weil natürlich Unternehmen Fremdkapital aufgenommen haben, ihren Leverage erhöht haben, Aktien zurückgekauft haben, um damit die Erträge pro Aktie, die sie ausschütten können, zu erhöhen. Und gleichzeitig hat aber das Publikum, das breite Publikum, die Privatanleger haben per Saldo Kapital abgezogen. Das heißt, da ist ein Erkenntnisprozess, der stattfindet. Der Schleichen natürlich auch sich manifestiert in diesen Verhaltensänderungen. Und die einfach reflektieren die Tatsache, dass wir uns in einer Spätphase eines Kreditgeldsystems äh, befinden. Und dieser zentrale Punkt ähm, führt mich dann eben auch zu der zweiten Aussage, äh, dass eben per Saldo die Währungsverhältnisse untereinander eben nicht null sind mittelfristig. Das mag zutreffen auf US-Dollar zu Euro oder US-Dollar zu Schweizer Franken, also sprich auf Fiat-Währungen, ungedeckte Währungen untereinander. Allerdings trifft es nicht zu auf die Entwicklung von Fiat Money versus Gold. Weil Fiat Money, ungedecktes Geld, ist nichts anderes in seiner, Kurzentwicklung, in seiner Kursentwicklung als der Spiegel der Debasierung. Und der Spiegel der Debasierung, der sagt einfach, dass wir in den letzten 20 Jahren eine annualisierte Abwertungsrate aller Währungen, aller heißt für mich die neuen Major, die neuen Hauptwährungen dieser Welt, von rund 9 Prozent per annum gesehen haben. Und tatsächliche Produktivität müsste ja dann also eine Performance oder einen Kurszugewinn äh, generieren, der über diese 9% annualisiert entsprechend ähm, darüber liegt. Und da wird es eben auch schon eng, wenn man auch sein eigenes Portfolio oder wenn man diverse äh, Fondsmandate gegen Gold entsprechend bilanziert. Herr ja,
1: hier, das ist mir zu, alles zu theoretisch. Ne? Ich, erstens mal, also der, der Aktienmarkt global, ist nicht überbewertet. Sie sprachen von drei Blasen. Ne? Äh, Immobilien, äh, Anleihenmärkte, Schrägstrich Zinsmarkt und Aktienmarkt alle äh, im Blasenterritorium. Für den globalen Aktienmarkt ist das nicht richtig. Äh, der globale Aktienmarkt ist moderat, moderat, also ganz sanft äh, über seinem historischen Mittelwert bewertet. Ne? Der amerikanische Aktienmarkt ist ein teurer Aktienmarkt. Ob man das Blasenterritorium nennen möchte, sei mal dahingestellt, äh, Blasen, äh, das Wort Blase benutze ich immer nur im Rück. Blick. Ne? Wenn ich es im Voraus verwenden würde wie viele, dann müsste ich eigentlich schon stinkreich sein. So, also der globale Aktienmarkt ist moderat höher bewertet als sein langfristiger Mittelwert, das ist einfach ein Faktum KGV-mäßig oder Kurs-Buchwert-Verhältnismäßig. Immobilienbereich, ja, im Dachraum und in bestimmten entwickelten, anderen Ländern, äh, entwickelten Ländern teuer. Ne? Wenn Sie nach äh, Portugal gehen, sind die Immobilien nicht überbewertet und in Mexiko auch nicht und so weiter. Also das ist ein differenziertes äh, Phänomen. Ja, und Zinsen sind sehr niedrig in der Tat, außerordentlich niedrig. Äh, ein großer Teil, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt politisch korrekt ist in der, in der Viewer-Community von äh, Mission Money, äh, der... Äh, des Zinssenkungstrends, den wir so seit an, circa Anfang der 80er-Jahre gesehen haben, also 35, 40 Jahre jetzt. Ähm, ein großer Teil erklärt sich nicht aus, ein großer Teil dieses Trends, der auch äh, ja schon äh, stark eingesetzt hatte, lange, lange vor Quantitative Easing, also vor, grob gesagt, 2008, ist äh, auch realwirtschaftlich bedingt. Ne? Da hat jetzt gerade eben ein Harvard-Ökonom, Paul Schmelzing, äh, eine phänomenale Studie, die kann ich nur jedem ans Herz legen.
0: Also über Jahrhunderte ja, geht ja dieser also Grund, ganz langfristig. Genau. gesehen. Ja.
1: Der hat sich einfach die, die, sozusagen die sichersten und reichsten und stabilsten Länder in den letzten 700 Jahren angeschaut, mit der höchsten Rechtssicherheit. Und die Zinsen in diesen Ländern sozusagen als der sogenannte Risk-Free-Return, ist ja ein Terminus aus der, aus der Finanzökonomie, The risk-free asset, risk-free return. Also äh, ganz zuerst war das Oberitalien, äh, Venezien und so weiter, die, äh, also Tos Toskana grob gesagt. Dann kamen äh, die Portugiesen, war das portugiesische Zeitalter im äh, 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert. Dann kamen die Spanier. Irgendwann mal im 17. Jahrhundert waren die äh, Niederländer sozusagen die Superpower Nummer eins. Amsterdam, die reichste Stadt der Welt. Dann irgendwann mal 200 Jahren die 200 Jahre lang die Briten und am Beginn des 20. Jahrhunderts die Amerikaner und jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg sind mehrere Länder, viele Länder, sagen wir mal sehr stabil, Norwegen, USA, keine Ahnung was. So, und ähm, lange Rede, kurz, sind seit 500 Jahren, wenn Sie jetzt mal äh, kurze Intervalle wie Kriege und äh, vor dem 19., 18. Jahrhundert auch noch Naturkatastrophen, Epidemien als Sonderfaktoren, die stören in Anführungszeichen den langfristigen Trend, außen vor lassen, sinken die Zinsen, seit die Realzinsen in diesen sicheren Ländern seit 500 Jahren. Das ist schon mal, äh, warum ist das so? Ganz banal, weil das Leben immer sicherer wird. Die Rechtssicherheit nimmt zu. Ne? Die, es äh, gibt weniger Kriege, zumindest in diesen Ländern, ähm, die makroökonomische Struktur wird stabiler und so weiter. Also wir lernen etwas dazu, ne? so überraschend. Also es ist das. wahrscheinlicher, dass ja. man sein
0: Geld wiederkriegt. Genau.
1: Ne? Enteignungen und so weiter sind seltener, Bürgerkriege sind seltener und so weiter und das führt letzten Endes dazu, dass die Risikoprämie, die im System steckt, ne? für Leute, die Geld investieren und Risikokapital zur Verfügung stellen, sinkt und das sehen wir seit 500 Jahren. Also wirklich, das ist mit Händen zu greifen und das kann man auch nicht anders erklären. So. Und dann kommen natürlich jetzt in den letzten 50 Jahren noch andere makroökonomische Faktoren hinzu, Demografie als Beispiel, ne? weil einfach die Geburtenrate sinkt und das Durchschnittsalter in den westlichen Ländern steigt. Das führt auch zu Verschiebungen sozusagen zwischen im Bereich Sparkapital versus Investivkapital. Dann erleben wir sehr viel Liquidität, die aus Ländern wie China, Indien, Russland, in die westlichen sicheren Häfen, wenn man so will, auch Saudi-Arabien und so weiter, reinfließt, was auch tendenziell die Renditen von Safe Assets, also supersicheren Staatsanleihen, drückt und so weiter. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Zentralbanken, ob die jetzt EZB oder Schweizerische Nationalbank heißen oder Norwegische Nationalbank, ist ja nicht nur die EZB, sind alle Nationalbanken, die diese Geldpolitik äh, betreiben, quantitative easing oder äh, insgesamt eine liberale äh, Geldpolitik. Das sicherlich trägt, äh, hat in den letzten zehn Jahren auch zur äh, Senkung der Zinsen, vor allem der kurzfristigen Zinsen, beigetragen, aber es ist nicht der alleinige Grund. Ne? Und ein großer, das, das ist so ein bisschen meine Message hier, ein großer Teil dieses Trends nach unten, der ist politisch, makroökonomisch, historisch oder sonst wie bedingt. Ne?
0: Jetzt wollen wir mal zurück zum Gold kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht eine praktische Sache für die Leute zu Hause. Was ich mich jetzt frage, es ist ja bei jedem ein bisschen eine andere Situation. Es ist jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt drei Millionen rumliegen habe und ich sage, okay, ich will jetzt mal eine Million vielleicht dann in Gold stecken, weil ich jetzt dem Euro nicht traue oder weil ich nicht auf gut Deutsch nicht weiß, wohin damit oder ob ich jetzt sozusagen 10.000 Euro habe und das ist jetzt sozusagen mein ganzer Besitz. Da wäre jetzt meine Frage, lohnt sich jetzt Gold sozusagen zum Geld parken? Wir hatten vor kurzem Horst Lüning da, der hat dann erzählt, ja, vor kurzem hat er ein äh, bisschen Geld übrig, das hat er dann in Gold gesteckt, ist dann gestiegen, aber es hätte ja auch theoretisch fallen können. Also bei Gold gibt es jetzt auch keine Garantie, gerade kurzfristig. Also lohnt sich Gold jetzt, um Geld zu parken oder ist das wirklich nur dann geeignet für einen gewissen Teil des Vermögens, dass man sagt, okay, das ist jetzt sozusagen meine Versicherung?
2: Natürlich eignet sich auch Gold zum Geldparken, wenn wir jetzt hier nicht von wenigen Tagen sprechen, weil sobald ich Gold, und das ist unsere Empfehlung, das ist im Übrigen ja auch unser Geschäftsmodell, Gold immer physisch äh, zu betrachten und nicht in Form von irgendwelchen Finanzderivaten oder abgeleiteten Ansprüchen auf Gold, denn wir haben an den Goldmärkten äh, es mit einem sehr starken Teilreserveprinzip äh, zu tun, das heißt es werden ungefähr 100 Mal mehr ähm, Goldkontrakte gehandelt an den Futuremärkten beispielsweise als tatsächlich physisch vorhandene, Vorräte und entsprechende Lager vorkommen. Das heißt, wenn ich tatsächlich Edelmetall kaufen möchte, weil ich einen Sicherheitsaspekt für mich nutzen möchte, weil ich das physisch entsprechend lagern möchte, dann muss ich natürlich auch Kosten auf mich nehmen, der Lagerung und auch der Erwerbskosten. Und insofern ist es sicherlich so, dass man dafür einen gewissen mittelfristigen Anlagehorizont, ich sage mal von ein, zwei Jahren irgendwo mitbringen sollte oder eben die Bereitschaft, diese einmaligen Spreads dann auf sich zu nehmen, weil man sagt, das ist eine Risikoprämie, äh, die man gerne bereit ist, einfach im Zuge der Gesamtfragilität, äh, die man vielleicht den Kapitalmärkten und auch dem Währungssystem als solches äh, beimisst, äh, dass man diese Risikoprämie dann entsprechend auf sich nimmt.
0: Mhm. Herr Kommer, Sie haben jetzt gesagt, Gold ist bei der Rendite eher so lala und die Vola ist sogar höher oder wäre sogar höher als bei Aktien. Würden Sie jetzt sagen, dass das vielleicht sogar so, ja, eine grenzwertige Darstellung ist. Gold wird ja gerne als sicherer Hafen verkauft und Aktien werden ja gerne mal als riskant angesehen. Also ist das so, dreht man sich das so hin, wie man es braucht?
1: Da könnte was dran sein, Herr Lochner. Also ich habe mal den Goldpreis mir angeschaut in den letzten 300 Jahren und äh, insbesondere dann geschaut, äh, wie sich der Goldpreis in US-Dollar entwickelt hat, während ganz schlimmer Krisen, wie zum Beispiel Angefangen mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, so Mitte des 19. Jahrhunderts, 1860 oder so, begann der. Dann gab es den äh, deutsch-französischen Krieg 1870, 71 also kann sich kaum noch jemand erinnern, war aber damals ein, ein großes Event. Dann gab es natürlich den Ersten Weltkrieg, es gab den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und ähm, wenn sie das tun, also während dieser äh, Kriege, die ich jetzt gerade genannt habe, hat sich der Goldpreis in US-Dollar und äh, die Geschichte wird natürlich so ein bisschen äh, überlagert äh, davon, dass es äh, überwiegend äh, während dieser Phase eigentlich noch den, den Goldstandard gab. In jeder dieser äh, Phasen ist der Goldpreis gesunken in US-Dollar. Ja, also ja, in dem Sinne war Gold äh, während dieser Megakatastrophen, also wenn der zweite Weltkrieg nicht als Megakatastrophe durchgeht und der erste auch, ähm, dann, dann hat der Begriff überhaupt keinen Sinn mehr. Äh, ist der Goldpreis nicht in die Höhe geschossen. Wenn dann Leute sagen, ja, wenn ich in Deutschland ähm, während des Zweiten Weltkriegs Gold gehabt hätte, dann, dann wäre ich äh, auf der sicheren Seite gewesen oder hätte, hätte von Glück äh, reden können. Also erstens Mal war Gold damals verboten, Todesstrafe während des Dritten Reichs. Das wäre also das eine absolut hypothetische Frage. Äh, wer, wer Gold damals hatte, hat sich... Äh, sich und seine Familie extrem gefährdet. Also das kann man nicht übertreiben. Und äh, zweitens hätte jedes Asset, also ich hätte genauso gut ein Häuschen kaufen können in Neuseeland, mhm. äh, gegenüber Reichsmark in Deutschland oder meinen Assets in Deutschland äh, outperformt. Also es war nicht Gold per se, sondern so. Und wenn Sie jetzt so andere Krisen hernehmen, wie
0: die äh, Ölkrise. Lass ich einen ganz kurzen Einwand hm? bringen? Ähm, hm? Sie haben recht, natürlich, Gold ist nicht, es ist nicht so, dass es immer durch die Decke geht, aber zum Beispiel 2008 wäre für Aktien jetzt genau. nicht das schönste Jahr gewesen. Ja. Ich glaube, minus 40 Prozent. Wir haben es gestern mhm. mal beim Bloomberg durchlaufen lassen. Gold hat 1 Prozent plus gemacht. Also da das, sieht man ja dann schon, dass es teilweise schon. Ja, das wäre wär sozusagen der zweite, der zweite äh, Teil meines Arguments sind.
1: gewesen. Also ähm, ja, äh, auch in der Dotcom-Krise und äh, zum Beispiel in der Stagflation in den 70er Jahren, Ölkrise, Stagflation, hohe, hohe Inflation. Ähm, und besagten, äh, sagen wir mal, die Aktienmarktcrashes oder Immobiliencrashes, hat sich Gold äh, hilfreich äh, entwickelt, gut entwickelt und so weiter. Insofern könnte es eine Versicherung sein. Ich sage nur, Gold ist nicht automatisch eine Versicherung. Also wenn, wenn ich den Zweiten Weltkrieg, also wirklich als Beispiel, ne, und die anderen äh, Kriege sind äh, nicht ganz so schlimm gewesen, aber schlimm genug, ähm, wenn da Gold nicht hilft. Ne, dann kann ich jetzt nicht von einer zuverlässigen Versicherung sprechen. Ja? Es hat manchmal funktioniert und manchmal nicht. Ähm, ja, Und es gibt auch äh, zwei wissenschaftliche Studien dazu, die speziell, ne, ist, ist, ist Gold, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Titel heißt, ähm, ist aber bei uns in dem besagten Blogbeitrag äh, verlinkt sozusagen. Äh, ist Gold wirklich sozusagen ein Asset, das in der Krise hilft? Und diese Wissenschaftler ähm, kommen da zu einem, sozusagen zu einem ambivalenten Ergebnis. Es ist nicht klar und das ist eigentlich auch meine meine Schlussfolgerung aus dieser. Man ganzen muss
2: natürlich herausstellen. Ähm, an der Stelle möchte ich gerne noch ergänzen. Sie haben ja selbst angebracht, das Argument, und es ist auch das Hauptargument an der Stelle, dass wir es zu Zeiten des Goldstandards natürlich mit einer Bewertung zu tun hatten, die man in der Währung in sich ja gar nicht tatsächlich ausdrücken kann. Weil wenn Gold Währungscharakter hat, kann ich ja Gold schwerlich in, in Gold bemessen. Und wann immer Kriegszeiten stattgefunden haben, das waren ja immer Zeiten, bei denen die eigene Bevölkerung am Ende über die Inflationssteuer die Kosten dieses unsäglichen tyrannischen Unterfangens nachträglich bezahlen musste. Und das ist Immer über Währungsverschlechterungen äh, hat das stattgefunden. Das heißt, wenn man die Menschheitsgeschichte tatsächlich einmal durchgeht, äh, dann ist ja, wenn man so will, der staatliche Dirigismus, die staatliche Autorität immer wieder durch Münzverschlechterungen, wenn man zurückgeht bis ins alte Rom, später durch Herabsetzen des Goldgehaltes in der Währung äh, selbst entsprechend gekennzeichnet äh, gewesen. Und heute leben wir einfach in einer Umgebung, wo man sich vollständig von einem intrinsischen Wert der Währung entkoppelt hat äh, und wo wir im Prinzip dem Gesamtverhältnis Geldvermögen der Welt nur noch Schulden äh, gegenübergestellt haben. Ähm, und dieser Aufschuldungsprozess ist mittlerweile in seiner Endphase äh, befindlich. Und das ist einfach ein äh, Naturgesetz. Das ist einfach übrigens auch etwas, was sich analytisch sehr schön äh, darstellen äh, lässt, wenn man über das äh, geldsystembedingte Scheitern von Hochkulturen spricht. Da gab es auch eine, eine Studie äh, von Reichskanzler Otto von Bismarck aus den äh, 1880er Jahren. Äh, da hat er den äh, Ökonomen äh, Gustav Ruhland damit betraut, dass man zwar analysiert, wie es eigentlich gekommen ist, dass äh, Hochkulturen entstanden sind äh, und dann auch wieder sozusagen untergegangen sind, ob das die Griechen waren, die Römer äh, gewesen sind, das British Empire, dass sie ausgesprochen waren. Und die Kernfeststellung war immer gewesen, dass solide starke Imperien auf solidem, starkem Gelde aufgebaut worden äh, sind mit intrinsischem Wert und untergegangen sind am Ende des Tages mit vollständiger Währungsdebasierung, mit vollständiger Verwässerung, mit hohem äh, Interventionismus äh, der Staaten, mit einer sehr starken ausgeprägten äh, Autorität und äh, entsprechend ähm, die Zeche gezahlt haben immer die Sparer, die das natürlich nicht ähm, verhindern konnten. Es würde mich
0: ein Aspekt interessieren. Goldverbot haben Sie jetzt schon beide angesprochen. Ähm, würde der Staat was verbieten, was jetzt vollkommen wertlos, vollkommen uninteressant ist? Warum sollte er das machen? Gold ist ja jetzt nicht, zumindest nicht gesundheitsgefährdend wie jetzt. Also warum sollte ein Staat das verbieten? Also
1: mit einem Goldverbot muss man, glaube ich, nicht rechnen. Denke ich, Aber es solange ja, schon mal. ja, ja, solange Gold einfach ein, ein normales, freihandelbares Asset ist, wie jetzt der Fall oder wie seit 1971 oder 1975, je nachdem, wie man rechnet, der Fall ist, sollte Gold, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nahezu null, jemals wieder zur Geld-, zur Währungsdeckung eingeführt werden also ein Goldstandard äh, zurückkommen, ne? obwohl 99% von 90,9% aller Ökonomen, die an Universitäten oder multilateralen Organ äh, Organisationen angestellt sind, äh, das äh, ablehnen würden vermutlich. Äh, in der Schweiz wurde vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr so eine Abstimmung zur Wiedereinführung des Vollgeldsystems, das ist keine Golddeckung, ja. aber äh, sozusagen so ein Schritt Richtung Golddeckung oder sowas ähnliches zumindest wurde von der Bevölkerung abgelehnt. Also der Goldstandard kommt nicht mehr, das ist abgehaktes Kapitel. Aber wenn er käme, in dem unwahrscheinlichen Fall, dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass vorher, genauso wie es in der Vergangenheit in so ähnlichen Situationen ja der Fall war, 1933 glaube ich in den USA, ich bin mir nicht mehr sicher, wann das Goldverbot da begann, dass dann Gold wieder verboten werden würde. Und äh, natürlich nicht äh, unbedingt äh, in dem Moment der, äh, der Staat letztlich das private Gold zum Marktkurs übernimmt. Ne? Also wenn es verboten wird, müssen sie es hergeben. Ja, ja. Ähm, und dann ist die Frage, zu welchem Preis, äh, äh, das wird nicht der Marktpreis sein, sondern irgendetwas drunter. Aber im Endeffekt, aus meiner Sicht, ist es mega, mega hypothetisch, weil ein Goldstandard nicht mehr kommen wird. Aber klar, jeder kann, ähm, kann darüber sprechen. Das
2: Goldverbot, sehr unwahrscheinlich ist, glaube ich auch, ähm, schlicht und ergreifend aus der Tatsache, dass der Verbreitungsgrad heute sehr äh, gering ist, ähm, dass sehr, sehr viel Gold auch ähm, einfach diskret gekauft worden ist. Das heißt, es gibt keine tatsächlichen Aufzeichnungen darüber, äh, wer hat Gold, wann äh, erworben. Dann müsste man mir auch nachweisen, dass es nicht vorher verkonsumiert, weggetauscht, verschenkt äh, oder anderweitig ausgegeben hat. Interessant allerdings zur Frage der monetären Ordnung. Und Da habe ich eine ganz konträre Sicht zu Ihren Argumenten ist, dass seit zehn Jahren die Notenbanken weltweit die größten Käufer auf dem Goldmarkt äh, geworden sind und Gold sukzessive akkumulieren und sich damit natürlich auch vorbereiten. Wie sagt man so schön, der Koch riecht den Braten zuerst. Ähm, die wissen genau, dass die Statik des heutigen Geld- und Währungssystems fragil und nicht dauerhaft tragfähig ist. Das heißt, wenn man geschichtlich mal zurückgeht, der Leistungsnachweis einer durch nichts gedeckten Währung äh, dauerhaft, der steht noch aus. Es gibt keine Währung, die das tatsächlich er, äh, geschafft hat, ähm, zu überdauern über mehrere Generationen und insbesondere auch die Wertaufbewahrungsfunktion zu erfüllen. Denn Geld ist am Ende des Tages universelles Tauschmittel und die untergeordneten Geldfunktionen sind die Recheneinheit, dass man also Preise setzen kann und die Funktion der Wertaufbewahrung. Und ein Geld, das genau diese Funktion nicht erfüllen kann, wird nicht dauerhaft funktionieren. Und spätestens dann, ähm, wenn das Scheitern unserer heutigen Währungsarchitektur offensichtlich wird, weil sein Vertrauenskapital, der einzige Wertanker, den diese Währungen haben, sind ja das Vertrauen ähm, durch die Institutionen, die zusagen, ihr könnt das Geld auch morgen nutzen. Es wird, äh, immer werthaltig bleiben. Solang, sobald dieses Vertrauenskapital aufgebraucht sein wird, wird gar nichts anderes übrig bleiben, als wieder ein wahren oder zumindest aktiv gedecktes Geld äh, zu initiieren, um das Vertrauen der Nutzer entsprechend wieder zu gewinnen.
0: Jetzt habe ich gleich viele Fragen. Wir haben noch einiges zu klären. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Erste Frage, also wenn man jetzt so in die YouTube-Kommentare schaut und wenn man so ein bisschen ist ja auch oft ein bisschen Gefühl und was man so liest, was man so hört, es gärt ja hier und brodelt da. Also gefühlt Euro-Crash ist ja jetzt auch nicht was jetzt keiner in den Mund nimmt, das ist ja jetzt schon seit Jahren auch in der Eurozone durchaus knirscht ja. Also man hat ja schon das Gefühl, dass die Leute zumindest ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Der Goldpreis ist ja auch gestiegen, aber der müsste doch eigentlich schon... Viel höher stehen, oder? Also wenn man sich mal gefühlt die Lage anschaut, aber so richtig geht er noch nicht.
2: Also zunächst einmal auch, wenn Sie vorhin gesagt haben, das ist Ihnen zu theoretisch, wir müssen Gold als Währung betrachten und Gold ist nichts anderes als der Spiegel der Entwertung, der Entwertungsraten, der durch permanente Überproduktion und äh, künstlichen Niedrigzins entsprechend verwässerten Währung. Das heißt, wenn Gold steigt, steigt ja in Wirklichkeit nicht Gold, sondern der Euro, der US-Dollar, der japanische Yen, also sprich alle ungedeckten Währungen, verlieren im Wert. Die, die verwässern sukzessive und zueinander gibt es relative Verschiebungen auf diesem äh, Weg Richtung Null ähm, und das ist erstens mal das, was man vom Blickwinkel äh, richtig äh, einwerfen sollte und genau deswegen bin ich auch skeptisch, was die Timingfähigkeit oder die prognostische Fähigkeit jetzt angeht, einen Crash auf ein exaktes äh, Datum zu projizieren. Das kann ich nicht und ich wage auch zu bezweifeln, dass das tatsächlich möglich ist. Es gibt verschiedene Zündschnuren, äh, verschiedene Lunden, die irgendwo brennen, äh, die Kausalzusammenhänge mit sich bringen, Beispielsweise die Niedrigzinsen, die Zombifizierung des Konjunkturkreislaufs. Immer mehr Unternehmen werden im Prinzip nur noch künstlich beatmet durch den Null- und Negativzins. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Effekt, dass die Medikation toxisch wird, weil der Niedrigzins auch gleichzeitig bei produktiven Unternehmen den Barwert der Rückstellungen für die Pensionsverpflichtung beispielsweise extrem in die Höhe treibt. Also auch da ist ja ein zinslastiges Geschäftsmodell im Prinzip notwendig. Versicherungswirtschaft, banken Wirtschaft. Man könnte so viele äh, Beispiele äh, anbringen und deswegen der springende Punkt wird sein einer Währung, die ausschließlich vom Vertrauen seiner Nutzer anhängt, wann ein hinreichend großer Anteil seiner Nutzen, Nutzer ähm, dieses äh, Vertrauen nicht mehr aufbringt. Und das ist eigentlich eher ein, ein massenpsychologisches, äh, denn ein direkt äh, ökonomisches Phänomen. Kommen mal,
0: Sie dürfen sofort ganz kurz, ich würde gleich gerne noch klären, äh, nicht dass wir das vergessen, was Gold eigentlich für einen Wert hat, wie man den theoretisch bestimmen kann. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, Sie wollten eh schon Loslegen dürfen gleich. Ist Gold eigentlich nur was für Leute, die eigentlich mit dem Weltuntergang rechnen, die eigentlich damit rechnen, alles bricht zusammen?
1: Wie gesagt, also Gold hat eine gewisse Rendite, die sehr niedrig ist, unattraktiv niedrig ist, insbesondere wenn man das noch ins Verhältnis setzt mit seinem Risiko. Aber es ist alles besser als nichts tun, ne? zum Beispiel als sein Geld in Cash oder sein Vermögen in Cash, in Bargeld auf dem Bankkonto versau versauern zu lassen, da ist tatsächlich die Rendite noch unattraktiver und ich habe das Counterparty-Risiko, Gegenparteirisiko Bank, könnte man noch ein bisschen abmildern sozusagen das Argument, solange ich mich innerhalb der staatlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro in den oder äquivalent in den Euro ja, in den Eurozonenländern bewege. Äh, dann, dann sind, äh, ist so ein Bankguthaben zumindest noch auf der sicheren Seite. Aber Rendite ist äh, völlig unattraktiv. Insofern ist Gold äh, immer noch viel besser als das. Ne? Ähm, aber um auf die Argumente äh, von die, die letzten Argumente von Herrn Wittje zurückzukommen, schauen Sie mal. Äh, der Schweizer Franken, die norwegische Krone, der US-Dollar, der japanische Yen, jede Währung, die ist, äh, das britische Pfund, die es seit über 100 Jahren gibt, die DEMA gibt es jetzt nicht mehr, sonst könnte man das Gleiche äh, damit machen, hat äh, irgendwo zwischen 80 und 95 Prozent in den letzten gut 100 Jahren ihres Wertes verloren. Es ist egal. Also solange meine die, die, die Einkünfte, meine Haushaltseinkünfte in Kaufkraft und jetzt nehmen wir halt einfach mal den durchschnittlichen Haushalt äh, in der Bevölkerung, in diesen Ländern, ob das jetzt Norwegen ist, USA oder Schweiz oder sonst wo, Schneller steigt, ne? also real steigt, äh, äh, ist das doch gleichgültig. Wenn wir, wenn, wenn die Geldmenge jedes Jahr um zwei Prozent äh, zunimmt und wir damit, also in so einer ganz simplifizierten Welt, zwei Prozent, äh, Inflation oder zwei, um zwei Prozent schneller zunimmt als äh, der Güterumlauf und damit äh, wir äh, leichte Geldentwertung hätten, aber die Einkommen, die Realeinkommen, also das, was ich an Kaufkraft habe, nimmt jedes Jahr zu. Real bedeutet also, nimmt schneller zu als die Geldentwertung, dann ist doch alles in Ordnung. Und genau das hatten wir ja. Wir, jede, Währung, jede Währung, auch die politisch korrekten Währungen wie die norwegische Krone, also ich meine jetzt bewusst nicht den Euro, hat diese Entwertungstendenz in den letzten 100 Jahren gehabt, so zwischen 80 und 95 Prozent. Die Haushaltseinkommen in diesen Ländern sind real in den letzten 100 Jahren dramatisch gestiegen. Ne? Denken Sie mal, wie es uns heute geht im Vergleich zu den 1910, 1930, 1950 und so weiter. Ähm, und
2: Im Vergleich zur und, und Zeit Und Es geht sogar noch
1: weiter. Im 19. Jahrhundert, als wir überwiegend in den meisten Ländern noch einen Goldstandard oder, oder edelmetall gedeckten äh, äh, Währungsstandard hatten, war das Wirtschaftswachstum niedriger als im 20. Jahrhundert als der Goldstandard, überwiegend, oder jedenfalls teilweise abgeschafft wurde. Also der Goldstandard geht nicht einher mit besonders hohem Wirtschaftswachstum. Das kann man nicht nachweisen, also sondern das eher ist das Gegenteil der Fall.
2: Widerspreche ich gerne äh, direkt. Äh, wann haben wir denn in Deutschland das Zeitalter der Industrialisierung äh, gesehen? Und im Grunde die Transformation von einem fast agrarischen Staat hin zu einer Industrienation, das war das Zeitalter des Goldstandards. Ähnliches in Großbritannien, äh, ähnliches in anderen äh, Ländern. Das heißt, dass also in einem Goldstandard kein Produktivitäts- Zugewinn möglich ist, ist eine mehr, die auch gezielt teilweise, ich sag mal, von äh, kensianisch ähm, sozusagen gestützten Interessenkreisen ähm, lanciert wird. Denn wir haben ja heute im Grunde mittlerweile den Aberglauben übernommen, ähm, dass eine Institution namens Zentralbank, die offen in ihrer Kommunikation das Ziel ausgibt, die Währung jährlich um mindestens zwei Prozent zu entwerten, dass diese also für Geldwertstabilität äh, eintritt. Das ist also mitnichten der Fall. Ähm, und in Insofern muss man sich auch mal anschauen zum Thema Kaufkraft der Löhne. Ja, Sie haben recht, dass der Aufschuldungsprozess am Anfang ist es ja ein süßes Gift. Das hat erstmal einen produktivitätsstiftenden Faktor. Aber alles, was wir an Kredit vorkonsumieren, müssen wir später nachsparen. Denn nur die Ersparnis ist die solide Grundlage eines nachhaltig tragfähigen Wirtschaftsmodells. Und von diesem sind wir weiter entfernt, wie wir es je entsprechend sein könnten. Und insofern allein die Tatsache, dass mittlerweile die die größten Käufer am Goldmarkt geworden sind. Die Notenbanken, die selbst genau wissen, wie die Fragilität und das Ausmaß dieses Systems mittlerweile vorangeschritten ist und gleichzeitig auch die Institutionen sind, die verzweifelt versuchen, den Währungsgehalt sozusagen, die Kaufkraft der Währung weiter zu reduzieren. Und auch das ist mitnichten sozial ausbalanciert, sondern da entsteht kein Produktivitätszugewinn dadurch, sondern schlicht und ergreifend wird ein Umverteilungseffekt generiert, weil diejenigen, die das neu geschaffene Geld zuerst in die Hände bekommen, das sind immer die Profiteure auf Kosten der Letztempfänger. Das hat der Ökonom, der irische Ökonom Richard Cantillon ja nun also schon im 18. Jahrhundert nachgewiesen und das wird auch von niemandem ernsthaft bestritten. Und das, diesen einen Satz noch, ist der Hauptgrund auch, warum wir heute eine derart überausgedehnte Finanzwirtschaft haben, die die sich im Prinzip mit dem Staat verbündet hat oder sich den Staat mehr oder weniger zur Beute gemacht hat, was wir spätestens im Jahr 2008 sehen konnten. Und hätte man da mal bei Frau Merkel und Herrn Steinbrück, als die sonntags vor der Kamera standen und eine Garantie abgegeben haben für die Einlagen der deutschen Bürger, die achtmal so hoch waren wie damals der Marktpreis der deutschen Staatsgoldreserven, hätte diese Substanz hinterfragt, wäre diese Substanz hinterfragt, Worden, dann wäre sie damals schon nicht erfüllbar gewesen.
0: Jetzt wissen wir ja, dass die Euroscheine, die wir im Geldbeutel haben, grundsätzlich nichts wert sind, also außer das Papier, was, was sozusagen drauf gedruckt wird. Aber jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich Gold wert? Und wie lässt sich das vor allem berechnen?
2: Also Gold ist zunächst einmal deswegen äh, wertvoll, weil es von den Marktteilnehmern im Zuge freier Tauschhandlungen am Markt als Ware irgendwann einmal ausgesucht worden ist. Ich hatte eingangs äh, unseres Gespräches gesagt, ich bin kein Goldbug, das ist auch so. Äh, ich sehe gute Argumente pro Gold, aber am Ende des Tages äh, trete ich dafür ein, dass einfach die Menschen die Möglichkeit haben, im marktlichen Entdeckungsverfahren die für sie geeignete Geldform auszusuchen. Und das Interessante ist doch, dass über religiöse, über kulturelle, ähm, über räumliche Grenzen äh, hinweg, auch über epochale Grenzen, immer wieder die Menschen, das ist wie eine Konstante, ähm, eine evolutorische Konstante, immer wieder festgestellt haben, dass sie einfach Gold aufgrund seiner Eigenschaften, Homogenität, Prägbarkeit, natürliche Limitierung, ähm, äh, Knappheit ähm, und ein Wertverhältnis, ein Tauschverhältnis aus vorher schon stattgefundenen ähm, Tauschrelationen, weil es eben als Ware entstanden ist, dass sie es deswegen als Wertmaßstab äh, schätzen. Und da Daraus geht auch der intrinsische Wert von Währungen zurück. Und der, die, die, die Wertbeimessung, die man heute ungedeckten Geld überhaupt beimisst, liegt ja massenpsychologisch äh, darin, dass dieses Geld ja mal irgendwann einen Goldkern oder einen Warenkern äh, hatte. Das ist ja das Regressionstheorem, was Ludwig von Mises schon 1912 entsprechend äh, bewiesen hat. Das heißt, am Ende geht es aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften und aufgrund der Wertbeimessung und der Wertschätzung seiner Nutzer. Das sind die Kriterien, an denen sich der Wertbeimessung das Wert uh, von Gold. Fragen, lebt
0: Gold nicht auch wie die Fiat-Währungen äh, nicht auch massiv von Vertrauen?
2: Ja, selbstverständlich. Aber ein Vertrauen, das im Unterschied äh, zu den Fiat-Währungen entsprechend über Hunderten von Jahren äh, erbracht worden ist. Der Vertrauensnachweis der Fiat-Währung, der steht noch aus. Auch wenn viele Währungen heute noch existieren, so ist der Leistungsnachweis eben dramatisch. Ich glaube, da haben wir hier auch Konsens. Also wenn minus 85 Prozent die bestperformendste ähm, äh, Fiat-Währung ist, weil sie Schweizer Franken beispielsweise noch bis zum Jahr 2000 äh, noch einen entsprechenden äh, Goldgehalt über die Notenbank ähm, als ähm, Substanz äh, vorhanden hatte, ähm, dann ist das doch ein dramatisches Versagen. Und beim US-Dollar reden wir von 97 Prozent Abwertung seit 1971.
1: Also Vertrauen, Herr Lochner, ist, wenn ein Gemeinwesen, ob das jetzt Norwegen, Schweiz, Deutschland oder USA hat, heißt, äh, wenn da kein Vertrauen auf Rechtssicherheit zum Beispiel auf die durchsetzung von von gesetz rechts und gesetz äh, durch den staat äh, polizei und sonstige behörden äh, mehr da ist dann bricht alles zusammen also vertrauen ist überall notwendig wenn keiner äh, vertrauen hat in apple ne, dass zum beispiel nächstes jahr äh, die 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 software noch da ist äh, um so ein, so ein smartphone zu, zu betreiben äh, und äh, und so weiter und die Geschäftsleitung von apple keine keine banditen sind dann würden sich die Telefone auch nicht mehr verkaufen. Also, Vertrauen ist, glaube ich, eine Universalwährung, die da sein muss, die ein Gemeinwesen alle Bürger gemeinsam und natürlich auch äh, die Regierungen und, und Institutionen jeden Tag neu schaffen müssen. Ohne das geht es nicht. Und das gilt für Gold selbstverständlich genauso wie für jede andere Währung. welchen Wert
0: würden Sie denn Gold jetzt zumessen? Ja, das ist Apple, wirklich... Apple, gerade angesprochen, Apple schafft ja sozusagen Wert. Apple verdient ja Geld. Genau. fiat ja. oder auch Gold, wo, wo ist da die Wertschöpfung? Sehr die schöne
1: Frage, ja. Das wird äh, niemand für Gold äh, wirklich sagen können. Äh, Gold produziert keinen Cashflow, hat streng genommen keinerlei industrielle oder gewerbliche Nutzung. Ne? Man könnte jetzt sagen, ein großer Prozentsatz von Gold, ich weiß nicht mehr, 30 oder 40 Prozent im Jahr gehen in die Schmuckindustrie, das ist hauptsächlich China und Indien. Stimmt eigentlich streng genommen oder, oder muss man auch in Frage stellen, warum? Weil Goldarmreifen und ähnliches in Indien, das ist ungefähr wie eine Krügerrandmünze in Deutschland, das ist eigentlich gar kein Schmuckstück, sondern eher so ein Wertaufbewahrungsmittel. Ne? So, und also Gold hat im Unterschied zu anderen Rohstoffen, ob jetzt Kupfer oder Schweinebäuche, keinen gewerblichen Nutzen. Es wird nicht zur Produktion von Güter und Dienstleistungen eingesetzt. Es ist das Einzige und es produziert keinen kein Cashflow. Wenn Sie ein Haus, eine Immobilie bewerten, eine Aktie bewerten, eine Anleihe bewerten, dann tun Sie das schlussendlich in den wissenschaftlich korrektesten Methoden immer auf der Basis von Cashflow produziert kein Cashflow. Bei Rohstoffen, wie gesagt, anderen Rohstoffen kann man immerhin sagen, äh, das ist ein Preis, der sich äh, bildet ähm, äh, in einem freien Markt im Rahmen einer, äh, gewerblichen, äh, in ein, eines gewerblichen Kontexts. Ne? Eisenerz wird halt zur Produktion von Stahlträgern und sonst was eingesetzt und so weiter. Das gibt es alles bei Gold nicht. Ne? Das ist alles irgendwo äh, so eine ich hoffe, ich finde einen, der mir den Preis vom letzten Jahr noch bezahlt und vielleicht ein bisschen mehr. Also in
2: dem Sinne eigentlich hängt Gold noch mehr vom Vertrauen ab wie alles andere. Also Sie haben natürlich die Förderkosten zunächst einmal, äh, die Sie für die Schaffung des Goldes oder für die, für die Prägung dann letzten Endes auch um eine Krügerrand äh, fertig zu bekommen, äh, müssen Sie das Gold fördern, Sie müssen es durch die Schmelze geben. Da ist also tatsächlich ein Wertschöpfungsprozess, der vor der Nutzung dieser äh, Geldart zunächst einmal stattfinden muss. Und das ist ja wieder der große Unterschied. Das ist auch das, das warum seit 5000 Jahren Menschen, Institutionen, Gesellschaften, Zentralbanken immer Gold als äh, wertvoll äh, und nicht nur nur als wertvoll, sondern als ultimativen Vermögens- und Vertrauensanker äh, ihres Daseins äh, gesetzt haben. Äh, so und in einer natürlich dauerhaft äh, sozusagen von der Geldmenge ausdehnbaren, äh, nur von Schuldenschöpfung äh, abhängigen äh, Systemarchitektur, wo Währung tatsächlich nur durch äh, Kreditschöpfung entsteht, da fehlt dieser ähm, Anker und äh, die Wertbeimessung der Menschen, die wird noch dramatisch steigen in dem Moment, äh, wo die Verwässerungstendenzen ähm, und wo auch die negativen äh, Effekte dieser unlimitierten Kreditschöpfung noch stärker zutage, tre zutage treten, als es heute schon der Fall ist.
0: Vielleicht mal für die Leute zu Hause. Wie kann man denn so ein bisschen ein Gefühl kriegen? Jetzt ist sie als Goldexperte: äh, Es gibt jetzt zum Beispiel dieses Stock-to-Flow-Ratio. Es gibt eine Gold-Silber-Ratio. Ähm, ja. Worauf schauen Sie denn da jetzt? Um bisschen besseres Gefühl. Also
2: natürlich ist die Stock-to-Flow-Ratio erstmal eine Kennzahl, die sehr, sehr stark das Gold auch stützt, weil einfach mit 190.000 Tonnen, die in der Menschheitsgeschichte gefördert worden ist, ein sehr, sehr solides und auch konstantes Fundament an Goldmenge weltweit vorhanden ist, das nur sehr geringfügig durch die Produktion, da reden wir ja irgendwo von ein bis zwei Prozent, die dazu wachsen, beeinflussbar ist. Also diese Konstanz und diese sozusagen Planbarkeit ist schon mal ein ganz elementar basisanker die gold-silber-ratio ist ja eher noch ein argument um das thema silber näher zu beleuchten weil wir momentan eine historisch hohes tauschverhältnis zwischen dem gold und dem silberpreis haben und für all diejenigen die sich mit monetärer geschichte beschäftigen die werden sehr schnell darauf stoßen dass ja nicht nur das gold früher geldfunktionen hatte sondern auch das silber in verschiedensten kulturkreisen in verschiedensten ländern die das britische Pfund, British Pfund Sterling, das trägt es ja sogar im Namen, dass das Pfund also sozusagen als Wareneinheit einer Unze Silber entstanden ist. So übrigens auch der US-Dollar, der stammt aus dem böhmischen Joachimsthal im 16. Jahrhundert, da gab es eine sehr beliebte Goldmünze, der Joachimstaler, und aus diesem Taler wurde dann später begrifflich einfach der Dollar adaptiert und insofern, ja, man muss natürlich verschiedene Kennzahlen betrachten, aber in Insbesondere worauf ich immer achte, ist die Relation der Goldmenge zur neu geschaffenen Geldmenge. Und interessant ist, wenn man sich das anschaut, dass wir es heute mit dem attraktivsten Setup zu tun hat, obwohl wir also nominal betrachtet schon in sehr, sehr vielen Währungen absolute Höchstkurse haben: Euro, Yen, kanadischer Dollar, Austral-Dollar. Wie gesagt, spiegelbildlich bedeutet es nur, dass diese Währungen auf neuen Tiefstkursen gegenüber dem Gold angelangt sind. Betrachtet man aber die M0-Geldmenge beispielsweise und deren Ausdehnung über die letzten 50 Jahren, dann haben wir heute also einen sogenannten Shadow Gold äh, Price ähm, oder eine, eine Abdeckungsquote, die im Prinzip den tiefsten Einstiegskurs seit 1971 ermöglicht.
1: Ja, Also ich kann es äh, nicht ganz so voll nach, nachvollziehen. Anfang der 80er Jahre äh, war der Goldkurs kurzfristig mal bei acht, damals in damaligem Geld 850 US-Dollar, aufinflationiert in heutiges Geld äh, ist das irgendwo so 2600 bis 2800 Dollar. Äh, der Dollarkurs heute ist äh, irgendwo so 1550 oder sowas, also gut die Hälfte. Wenn das keine katastrophale Rendite ist, dann weiß
2: ich nicht. Also Bin ich bei Ihnen. Also das, hat, das ist auch ganz wichtig zu sagen, man muss noch analysieren, wie kam es dazu? Paul Volker hat damals im Prinzip die Vertrauenserosion des us dollars stoppen können. Nach den 70er Jahren mit sehr, sehr starken negativen Realzinsen hatte den Nominalzins sofort auf 20 Prozent gesetzt und damit natürlich sehr, sehr starke Umschichtungsbewegungen ähm, initiiert und damit kurzfristig das Vertrauenskapital noch mal gerettet. Also wir sprechen noch über, wie kann man Gold bewerten? Ne? Wenn ich äh, die besagte
1: Zahl, ne, in heutigem Geld war der Kurs schon mal bei 2800 Dollar oder so was in der Größenordnung. Heute ist er bei 1550 etwa. 1920 war das hoch. Ja, also 2011. derzeit 1550 ähm, und Anfang der 80er Jahre in heutigem Geld äh, 2000. 700, 2800 und so weiter. Also würde ich jetzt sagen, da hat, man könnte jetzt auch, kann unterschiedliche Dinge daraus la, äh, ableiten, das ist ja alles das Kuriose bei Gold, es gibt überhaupt keine äh, Klarheit oder Sicherheit. Ich könnte jetzt sagen, katastrophale Rendite, das ist ja ein, also ein schlechteres Asset gibt es ja gar nicht mehr. Klar, ich habe jetzt den schlechtestmöglichen Zeitpunkt gewählt ähm, aber ich könnte auch das Gegenteil hieraus ableiten. Ja, Gold hat ja noch unheimlich viel Potenzial nach oben. Wenn ich in heutigem Geld inflationsbereinigt den durchschnittlichen Goldpreis seit 1975 und anfangs, hatte ich ja gesagt, also aus meiner Sicht ist 1975 der beste Startzeitpunkt, wenn ich äh, etwas über die Zukunft äh, des Goldpreises lernen möchte aus der Historie, äh, ist der durchschnittliche Goldpreis in Dollar äh, in heutigem Geld auf Inflation, also die Inflation rausgerechnet, irgendwo so bei 800 bis 900 Dollar. Na, jetzt könnte ich sagen, Gold ist total überbewertet. Ne? Es liegt doppelt, also doppelt so viel, fast doppelt so viel über seinem Durchschnittspreis in diesen 45 Jahren. Also ich, am Schluss weiß keiner irgendwas beim Goldpreis. Das ist sozusagen die Quintessenz.
0: Jetzt wollen wir mal von der Rendite, von der blanken, nackten Rendite wegkommen, weil das ist natürlich wichtig, aber ist ja nicht alles. Und zwar zum Thema Diversifikation. Das würde mich jetzt noch interessieren. Herr Kommer, Sie, ich glaube, wenn ich Sie zitieren kann, das haben Sie, glaube ich, bei uns im Video auch schon mal gesagt, dass Diversifikation eigentlich der einzige Free Lunch ist, den es gibt an den Finanzmärkten. Jetzt sind Sie ja Vertreter von ETFs, wo man natürlich dann auch schon eine breite Diversifikation innerhalb von Aktien hat, aber man kann ja auch über Assetklassen diversifizieren. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang zu Ray Dalio, der das ja propagiert mit seinem Allwetterportfolio und ich habe mir jetzt mal die Korrelation angeschaut im Bloomberg-Rechner von 2005 bis heute, das war wöchentliche Basis, also sieht man, das Gold zum US-Dollar, also gut negative Korrelation ist immer schwierig, aber es korreliert praktisch nicht und auch zum S&P 500 auch nicht und das zeigt sich eigentlich auch von 2000 bis heute und auch von 1970 auf jährlicher Basis, Basis tatsächlich muss man dann, wenn man einfach jetzt mal sagt, okay, ich will langfristig investieren, ich will diversifizieren, muss dann nicht Gold ins Depot?
1: Also wie gesagt, als Beimischung äh, 10 Prozent äh, kann man das machen, vor allem wenn man es aus Versicherungsgesichtspunkten betrachtet. Wer äh, sich eine Versicherung holt, muss ja äh, logischerweise, wenn er rational handelt, äh, denken, dass äh, es ein Risiko gibt, vor dem die Versicherung schützt, ne? wenn ich... Äh, wenn ich eine Reiseversicherung habe und nicht reise, dann ist das nicht sehr rational so. Und wenn jemand tatsächlich glaubt, dass zum Beispiel so eine, eine, ein Krieg in Europa kommen könnte oder der, der chaotische, ich betone chaotische, nicht geordnete, Ab, die Abwicklung der Eurozone, chaotische Abwicklung der Eurozone oder sowas, wenn, so, wenn, wenn jemand denkt, dass sowas in den nächsten fünf bis zehn Jahren hinreichend wahrscheinlich ist, ne? nicht mit 0,1% Wahrscheinlichkeit, sondern nennenswert wahrscheinlich, dann äh, wäre es sicherlich auch und insbesondere aus meiner Perspektive äh, rational zu sagen, ich mische mir 10% oder 15% oder sowas von meinem Gesamtvermögen äh, Gold ins Portfolio sozusagen, wäre diese äh, Wer nicht der Meinung ist, dass äh, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für solche Katastrophen, äh, ob die jetzt im, sozusagen im Bereich Krieg sind oder, oder Währungschaos, äh, Staatskonkurse und so weiter, wer, wer diese Wahrscheinlichkeit für sehr niedrig hält, das tue ich und das tun die Finanzmärkte. Der globale Finanzmarkt, ich komme gleich noch dazu, der braucht das nicht. Für den wird nämlich Gold Risiko und Rendite, den Risiko und rendite trade off seines Gesamtportfolios verschlechtern. Und ich hatte gesagt, der, der, der globale Kapitalmarkt, also Millionen von Menschen, die unglaublich viel Wissen haben, verteilt auf den gesamten Plan Planeten ganz intelligente Menschen, ganz bauchgesteuerte Menschen, Menschen, die in allen möglichen Ländern, in allen möglichen Berufen äh, arbeiten, alle möglichen Informationen haben, die sehen das nicht so. Und das können Sie nämlich ganz schön belegen dadurch, dass sie sich die Credit Default Swap Spreads anschauen. Sie können nämlich die Schulden von Staaten oder von Unternehmen versichern lassen gegen Zahlungsausfall. Das geht über diese Credit Default Papiere und die Preise dieser Versicherungen indizieren sozusagen die Markt. Perspektive, die Marktwahrnehmung für das Risiko. Wenn, der, wenn, der, wenn die Versicherung sehr teuer ist, denkt der Markt, das Risiko ist ja hoch. Also wenn der, der Markt denkt, Deutschland wird in den nächsten fünf Jahren mit hinreichender Wahrscheinlichkeit pleite gehen, dann ist die, so ein Credit Default Swap sehr teuer. Die Versicherungsprämie sehr teuer. Wenn, wenn Sie in einem Erdbebengebiet bauen, dann kostet eine Erdbebenschutzversicherung für Ihr Gebäude halt mehr, als wenn Sie in einem Nicht-Erdbebengebiet bauen. So Und wenn ich diese Preise für die Credit Default Swaps mir anschaue, dann gibt es halt keine Wahrnehmung, dass der Kollaps des Euros oder der Konkurs von Deutschland
0: bevorsteht. Absolut nicht. Also steigt Gold nur, wenn der große Crash kommt?
2: Genau da möchte ich mein Gegenargument auch ansetzen. Denn Ihre Ausführungen indizieren, dass Gold nur dann eine Anlagelegitimität hätte, wenn jetzt hier der Dritte Weltkrieg oder ein Eurocrash vor der Tür steht. Und das ist mit Verlaub, wenn man auf die Währungsgeschichte schaut, einfach Hanebüchen. Geld hat 5000 Jahre ähm, evidenzbasierte äh, Geschichte. Und ähm, wenn es also auch etwas gibt, was in dieser Zeit sich immer wieder bewahrheitet hat, äh, ist, dass die nicht gedeckten Währungen durch die Staaten sukzessive entwertet werden. Selbst die Währung, selbst die gedeckt wurden ja durch Coin-Clipping immer wieder entsprechend vom Metallgehalt reduziert. Das heißt, eine schleichende Enteignung und am Ende des Tages eine ähm, immer stärker ähm, um sich äh, greifende Verwässerung äh, der Währung, die findet ja vor unser aller Augen statt. Ähm, die aktuelle Edelmetallhorst hat ihren Ursprung um die Jahrtausendwende mit den Platzen der New Economy-Blase. Von 2001 bis 2008 gab es überhaupt gar kein Szenario, dass der Euro jetzt irgendwie äh, in, in, in Flammen stehen würde oder kurz vor den Platzen äh, stehen würde. Und trotz alledem haben wir einen sehr, sehr starken äh, Zuwachs gesehen, weil schlicht und ergreifend mittlerweile einfach die Notenbankpolitiken ein äh, ja, extremes Ausmaß angenommen haben. Jetzt werden, wird Helikoptergeld diskutiert, MMT, Modern Monetary äh, Theory oder wie andere sagen, ähm, äh, Maduro, äh, Mugabe-Theorie, äh, das kann man jetzt also auch äh, zur Grundlage äh, nehmen. Das wird nicht nachhaltig Wert schaffen können und das wird nicht auf den Werterhalt äh, der Euro in äh, realer Dimension einzahlen. Es kann allerdings ähm, die Aufrecht, also de, de, de den Euro als äh, Konstrukt aufrechterhalten und prolongieren. In nominaler Hinsicht ist alles möglich. In einem Kreditgeldsystem können Sie so lange ähm, die Blase aufpumpen und das ganze System prolongieren, äh, solange Sie einen institutionellen Kon äh, Konsens darüber haben, dass Sie die Geldmenge schlicht und ergreifend durch Staatsgarantien und durch Monopolisierung der Geldschöpfung ausdehnen.
0: Jetzt würde mich mal ein Aspekt interessieren, Jetzt Nehmen wir einfach mal beide Szenarien an. Nehmen wir mal an, der Dritte Weltkrieg kommt jetzt nicht in den nächsten 30, 40 Jahren. Dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt zu viel Gold habe, ob ich mich da nicht massiver Chancen beraube, zum Beispiel jetzt am Aktienmarkt, nehmen wir jetzt mal das Chance-Risiko-Verhältnis. Sagen wir mal, Gold steigt jetzt sogar auf die nächsten 20, 30, 40 Jahre um 30, 40, 50 Prozent. Und es gibt ja durchaus schon Aktien, gut, wenn ich jetzt ganz vorsichtig investiere, vielleicht nicht, aber es gibt ja genug Aktien, die sicherlich Potenzial von paar hundert, paar tausend Prozent haben. Also jetzt nehmen wir mal an: Szenario 1 der komplette Zusammenbruch kommt nicht. Ein paar Rücksätze wird es immer mal geben. Ist Gold dann sinnvoll oder viel, oder viel Gold? Gebe ich jetzt einfach mal beide ja. beiden in die Runde. Ich darf zuerst, danke. <lacht> ähm, äh, Goldhoss
1: ähm, in den letzten äh, Jahren. Also wenn wir die letzten zehn Jahre, das ist äh, die Zeit, in der es äh, dieses Quantitative Easing gab, die liberale Geldpolitik insbesondere betrachten. Ich äh, habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Also soweit ich jetzt sehe, in US-Dollar wäre in Euro auch nicht sehr viel anders. Äh, äh, war die kumulative Rendite in den, genau in den letzten zehn Jahren, also per Ende 2019, äh, äh, ich hoffe, dass ich es jetzt aus der Erinnerung richtig zusammenkriege, 40 Prozent oder 60 Prozent und in Gold ungefähr, äh, Entschuldigung, der globale Aktienmarkt, der MSCI World ungefähr, der Index ungefähr das Dreifache. Und das ist, was ich meine. Die Opportunitätskosten von Goldbesitz, also der entgangene Gewinn, ja, Gold hatte eine positive Rendite, toll. Ne? Und wenn ich das mit Hosenknöpfen vergleiche, ist das natürlich schön. Ne? Aber im Vergleich zu dem, was ich hätte erzielen können, wenn ich ein Asset mir kaufe, global diversifizierte Aktien, ohne Gegenparteirisiko. Das sind 1600 Unternehmen. Das ist kinderleicht. Ne? Ähm, und äh, was, ich, was, ich, was, was ich an Rendite hätte erzielen können, in diesen zehn Jahren, in denen anscheinend die, die äh, Zentralbanken auf der ganzen Welt, nicht nur die EZB, verrückt gespielt haben, also ich sehe es nicht so, ich sage das jetzt ironisch, ne? ähm, dann, dann dass das illustriert schön das Grundproblem mit Gold. Ja, es hat eine positive Rendite, die zwar niedrig ist, aber sie ist positiv. Ähm, aber wenn ich jetzt mit der Hauptalternative, mit einem ähnlich risikoreichen Asset, nämlich Aktien, global diversifizierten Aktien, nicht eine Aktie, die mir ausfallen könnte, die die Pleite gehen könnte, sondern Tausende von Aktien vergleiche, ist es einfach unattraktiv. Und auch in den letzten zehn Jahren. Bitte jetzt nicht sagen, die letzten 36 Monate oder sowas, ne?
0: Also und das können wir jede... festhalten, die letzten zehn ja. Jahre waren Maut, 20 Jahre waren sehr gut. Genau.
2: Also wenn wir äh, den Paradigmenwechsel zur Jahrtausend Jahrtausendwende zur Grundlage nehmen, ist es immer noch so, dass Edelmetalle die Nase vorn haben. Und das, obwohl wir jetzt am Ende eines oder in einer Spätphase mindestens mal in geschichtlicher äh, Betrachtung äh, eine Aktienhaus uns befinden. Weil wir haben mittlerweile von der Ausdehnung zeitlich die längste Aktienhaus. Und ich wäre ja 100 Prozent bei Ihnen und würde auch Aktien momentan äh, präferieren, möglicherweise sogar, wenn wir es mit einem natürlichen Zyklus zu tun hätten, wo also die Preisfindung an den Märkten genau so zustande kommt, wie Sie es jetzt idealtypisch geschildert haben, dass also viele Millionen Marktteilnehmer aus freien Stücken dort investieren und tatsächlich dann eine Reflexion bekommen der Produktivitätszuwächse dieser Unternehmen. Nur das haben wir ja mitnichten. Wir haben mittlerweile eine absolut eskalierte Schuldensituation weltweit. Wir haben eine Gesamtverschuldung mittlerweile von über 260 Billionen US-Dollar aufgebaut. Das entspricht mehr als dem Dreifachen des weltweiten Bruttosozialproduktes. Und ich hatte vorhin schon ausgeführt, dass während dieses Zyklus in den letzten zehn Jahren äh, insgesamt der Haupttreibsatz neben den Niedrigzinsen oder vielleicht sogar damit zusammenhängt, davon abgeleitet, einfach die Aktienrückkäufe gewesen sind. Und das ist für mich einfach als Motivation daran zu glauben, dass das jetzt noch weitergeht und der Leverage sich noch stärker wird potenzieren lassen. Das ist keine hinreichende Motivation und äh, sozusagen Begründung dafür als Argument, warum ich jetzt ein Aktien Aktienengagement bevorzugen sollte. Weil ich sehe es eher so, dass mittlerweile die Risiken aufgrund dieser Überschuldung immer mehr Rückschlagspuffer natürlich abgebaut haben. Und entsprechend wir mittlerweile in der Spätphase dieser Hoss und auch in der sich mittlerweile abzeichnenden Rezession durchaus eine sehr, sehr unschöne Entwicklung an den Aktienmärkten bekommen könnten. Also letzten Endes absolute Schuldengrößen, äh, als, als Indikator für ein Problem
1: zu benennen ist, ist mit Verlaub nicht äh, sehr hilfreich. Äh, die beiden ähm, Autoren, ich hätte jetzt beinahe ein anderes Wort verwendet, äh, Friedrich und Weig äh, in dem Bestseller auf der deutschen Wirtschaftsbücher-Bestsellerliste Nummer 1, glaube ich, äh, Der größte Crash aller Zeiten heißt das Buch, glaube ich, ich glaub ne? ja. die tun das auch. Ne? Natürlich haben wir heute mehr Schulden auf der Welt, als äh, vor 20 Jahren oder, oder 50 Jahren und so weiter. Ja, weil wir äh, schlussendlich, weil die Volkswirtschaften wachsen und weil es Inflation gibt. Aber ich muss natürlich diese Schulden zu irgendwas in Beziehung setzen, zu Wirtschaftskraft genau. oder, oder sonst was, also absolute Zahlen zu nennen. Also das ist wirklich... 300 Prozent der
2: Weltwirtschaftsleistung, des Bip. das ist, ja. Deswegen, genau. das ist ja. ein
1: klarer, realer Bezug. Genau, und es gab äh, in verschiedenen Phasen in den letzten 100 Jahren schon äh, Zeiten, in denen es genauso hoch oder höher war, beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, und danach hat sozusagen das Wirtschaftswunder eingesetzt. Also ich bin wirklich ein Fan davon, in die Historie zu schauen und aus der Historie lernen zu wollen. Ich bin ein sehr empirisch orientierter Mensch und denke, komplizierte Theorien sind häufig nicht der beste Erkenntnisweg, sondern einfach mal schauen, was ist tatsächlich passiert vor allem über hin, hinreichend lange Zeiträume. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen. Und gerade Gold ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man jetzt nicht ähm, die Steinzeit sozusagen äh, hernimmt und aus der Steinzeit lernen möchte, wie wir jetzt im 21. Jahrhundert unser Leben zu führen haben. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Und ähm, letzten Endes also... Äh, zum Beispiel so Dinge, äh, dass irgendwelche Könige äh, im, im 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert äh, Goldmünzen verwässert haben, ist interessant. Also Inflation hat schon immer gegeben, sogar unter dem, unter der Gold, äh, unter dem Goldstandard. Äh, das bringt uns, äh, glaube ich, äh, nicht, nicht allzu weit. Wie gesagt, äh, der Schuldenstand ist hoch heute, selbstverständlich, äh, bei äh, Privathaushalten, Unternehmen und Staaten. Äh, aber das Bild ist ein gemischtes Bild. Äh, insbesondere wenn ich also verhältniskennzahlen hernehme und nicht absolute Zahlen. Absolute Zahlen sind völliger Quatsch und derjenige, der mit solchen Zahlen argumentiert, der sollte sich die Narrenkappe aufsetzen, wie diese beiden genannten Autoren. Das Bild ist ein gemischtes Bild, es wird keineswegs alles schlechter. Im Grunde genommen ist die, sind die Weltwirtschaft, die Volkswirtschaften in Deutschland und in anderen Ländern in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben vernünftiges Wirtschaftswachstum gehabt, das immer natürlich noch höher sein könnte. Das würden sich alle wünschen. Wir haben in Deutschland Schulden abgebaut. Wir haben rekordniedrige Arbeitslosigkeit und es gibt einen säkularen Trend Richtung niedrigere Zinsen. Das heißt, Länder können sich mehr Schulden leisten. So. Das Bild ist also nicht so klar, wie es manche Untergangspropheten gerne darstellen wollen. Und äh, es bleibt am Ende die Schlussfolgerung, dass Gold einfach ein schlechter risikorendite tradeoff ist.
0: Wobei man natürlich sagen muss, wir haben natürlich, Sie haben es vorher schon angesprochen, Steinbrück-Merkel damals, äh, 2008 war es glaube ich, wo jeder unter der Hand weiß, dass diese Garantie ja, verbal war, aber dass das hätte nach hinten losgehen können. Und natürlich Draghi, whatever it takes, dass natürlich schon diese Währung, ja, künstlich am Leben gehalten wird, will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall es, es sind Maßnahmen getroffen worden. Also kann man jetzt wirklich blind dann ja, auf darf so eine ich dann Währung sagen, Herr vertrauen?
1: Ja, vor, vor vor zwei drei Jahren haben äh, mehrere Ökonomen, darunter zwei Deutsche, ähm, eine faszinierende Studie über Schwellenländer-Staatsanleihen in den letzten 200 Jahren äh, abgeliefert. Also wir haben es wurden 90 Länder untersucht, darunter Schwellenländer, die heute keine Schwellenländer mehr sind, nämlich Schweiz und Norwegen. Die haben Im 19. Jahrhundert waren das bettelarme Länder und weil die äh, nationalen Kapitalmärkte so dünn waren oder nicht existierten, ähm, mussten diese Länder, wenn sie sich überhaupt ein bisschen verschulden wollten, mussten sie Schulden in Pfund. Damals war die Weltwährung sozusagen die führende Währung Pfund aufnehmen. So. Und diese Ökonomen schauen sich an, wie 200 Sch Länder mit schlechter Bonität, ne? Argentinien, Russland, Norwegen im 19. Jahrhundert, Mexiko, äh, Osteuropa und so weiter, wie, wie die Staatsanleihen in wohl wohlgemerkt, in Währungen, die, die diese, bestimmt, diese betreffenden Länder nicht selber kontrollierten, äh, wie die äh, Renditen trotz ganz, ganz vieler Staatspleiten waren und kommen zum Ergebnis, diese Staatsanleihen hatten die über 200 Jahre sogar etwas höhere Renditen als der Weltaktienmarkt, äh, der amerikanische und der britische Aktienmarkt. So und in diesen 200 Jahren, das finde ich das Faszinierende, waren Dutzende, Hunderte von Konkursen, Staatskonkursen, also mit einem Wort, der Staat hört auf, seine Schulden zu bedienen, drin. Und äh, zum Beispiel so Länder wie Ukraine, Argentinien, Ecuador. das waren so die schlimmsten Sünder, aber Deutschland war ja auch schon zweimal pleite in den letzten 100 Jahren. Ähm, und trotzdem hat derjenige, der in diese schlechten Länder, die ständig pleite gingen, in ausreichend diversifizierter Form, das wäre sicherlich vor 50 Jahren schwierig gewesen, aber heute ist es möglich, Investiert hat, einen tollen Risk-Return-Trade-off gehabt. Quintessenz und Moral von der Geschichte: Staatskonkurse sind nichts Neues, sie kommen vor. Ein Mensch kann sich gut dagegen wappnen, indem er global diversifiziert, nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Anleihen und so weiter. Und ähm, die Länder mit schlechten Bonitäten zahlen höhere Renditen. So, und ähm, also man muss nicht immer gleich denken, dass. Ähm, dass sozusagen ein Staatskonkurs auch von einem westlichen Land das Ende der Geschichte ist, Die, der Schlüssel zum, zum erfolgreichen Investieren, nachhaltigen, erfolgreichen Investieren ist, also wirklich Diversifikation über innerhalb von Assetklassen und über Assetklassen hinweg. Und Gold könnte da auch ein kleines Element sein.
2: Jetzt dürfen Sie doch mal ein Plädoyer. Ja, ja, Sie haben ja das Thema evidenzbasierte empirische Vorgehensweise sozusagen als Handlungsimperativ angebracht, dem ich mich nur anschließen kann. Wir haben einen seit 5.000 Jahren, bewährte, eine Jahren bewährten Leistungsnachweis. Wir haben seit 5.000 Jahren keinen Leistungsnachweis ungedeckter Währung. Insofern wäre ich auch etwas vorsichtig mit der Verteilung von Kappen an dieser Stelle ähm, an äh, Protagonisten, die darauf hinweisen, denn eines der größten, äh, eine der größten Ursachen für entweder Währungsverwässerung, äh, was einer Enteignung äh, gleichkommt, oder äh, für eine Staatspleite, am Ende des Tages läuft ja beides auf das Gleiche hinaus äh, für den Anleihebesitzer, für den, für den Geldbesitzer, äh, ist immer die chronische Überschuldung gewesen. Und heute sind wir in einem Schuldgeldsystem, bei der diese äh, Verschuldung äh, äh, perpetuiert wird und äh, potenziert wird. und das wird mittelfristig nicht zum Wohle ähm, der Geldhalter ausgehen.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, für alle Leute, die entweder schon Goldfans sind oder die jetzt vielleicht das Video gerade sehen und sich denken, oh, das ist, will ich jetzt auch mal probieren, vielleicht vom Gold-Experten einfach ganz kurz Tipps, also da fängt es ja schon an, äh, physisch oder ETC zum Beispiel, äh, Xetra Gold. das ist ja die Frage. Also was wären jetzt so die Tipps und was wären vielleicht auch die größten Fehler, die man jetzt machen könnte, so Stichwort Spreads zum Beispiel? Ja,
2: also grundsätzlich äh, plädieren wir für einen dreigeteilten Ansatz. Das heißt, eine äh, Einstiegsinvestition sollte tatsächlich wirtschaftlich vielleicht unattraktiv in sehr kleinen Einheiten stattfinden, in einem kleinen Handbestand, den man in unmittelbarem Umfeld hält, dann sollte es aber auch gut sein. Darüber hinausgehende Beträge kann man übrigens auch ratierlich investieren, sollten mit einer entsprechenden Wertlagerung Banken unabhängig verknüpft werden, beispielsweise in der Schweiz, einfach in einem in einer Destination, in einem Ort, wo Eigentumssicherheit herrscht, wo es auch geschichtlich noch nie Goldverbote gegeben hat und wo einfach der Faktor dieses Vermögen dann zu konservieren, ähm, nach aller Wahrscheinlichkeit, die man heute absehen kann, sehr stark ausgeprägt ist. Und wenn man jetzt richtig hohe Beträge investiert, dann sollte man natürlich große Handelseinheiten kaufen, die auch noch mal geopolitisch diversifizieren. Das ist auch ein ähm, Konzept, äh, das wir empfehlen. So hat man auch noch mal seinen Portfoliobestandteil in physischem Gold breit äh, diversifiziert. Persönlich rate ich sehr stark davon ab, in Derivate oder in andere äh, Instrumente zu investieren, wenn man das das Motiv der Vermögenssicherung, also eine richtige Portfolioallokation in physischem Gold sozusagen befolgen möchte. Wenn man ausschließlich auf die Kursentwicklung spekulieren möchte, da kann man natürlich im Depot rein raus sehr schnell ein Finanzinstrument kaufen. Man muss aber wissen, dass am Markt, wie schon mal erwähnt, über 100 Mal mehr Ansprüche auf physisches Gold zirkulieren und vagabundieren mit völlig unterschiedlichen Gegenparteien, als es tatsächlich physische Vorräte gibt. Und wenn ich mich entsprechend als Vermögenssicherung äh, vom Motiv her entscheide, in physisches Gold zu investieren, ähm, dann sollte ich eben diese Teilreserve-Problematik für mich ähm, ausschließen.
0: Okay, wunderbar. Jetzt noch abschließender Gedanke. Jetzt haben wir vorher gesagt, Szenario 1, es kommt jetzt nicht der große Crash oder der große Dritte Weltkrieg oder was auch immer. Jetzt nehmen wir mal an, er würde kommen. Also, Dritter Weltkrieg ist jetzt ein unschönes Wort. Sagen wir einmal mal, ein großer Crash, eine große Wirtschaftskrise, der Euro würde platzen. Sagen wir, es würde hier drunter und drüber gehen. Dann wäre ich jetzt stark in Gold investiert, sagen wir jetzt mal, 50 Prozent meines Vermögens hätte ich, hätte ich in Gold, dann würde das wahrscheinlich, es gibt ja keine Garantie, würde wahrscheinlich tendenziell im Wert eher steigen dann stellt sich jetzt mir nur die Frage, wie würde das denn konkret ablaufen? Also gut, okay, wenn ich jetzt kleine Münzen hätte, dann könnte ich jetzt theoretisch zum Bäcker gehen und dafür noch mein Brot tauschen. Aber wenn ich jetzt dann, sagen wir schon größere Barren hätte, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig. Also jetzt mal ganz blöd gefragt, ähm, würde ich das Gold dann aus dem Land kriegen? Ähm, Sie haben gerade schon die Schweiz angesprochen. Ja. Ähm, würde dann vielleicht sich schnell rumsprechen, dass ich viel Gold im Keller habe oder wo auch immer? Also das ist einfach mal so in den Raum gestellt, vielleicht von beiden... Herr, noch mal ein paar Gedanken dazu. Noch Stichwort Vermögenssteuer, wenn sowas wieder in Deutschland
1: eingeführt werden sollte. Ja, auch zum ja. ist
0: ja auch theoretisch. Zum ja, also
1: Vermögenssteuer, das ist vielleicht noch realistischer, fordern ja verschiedene Parteien derzeit und so weiter. Gold im Ausland lagern äh, bringt da nichts, ne? also zumindest dann nicht, wenn man, oder überhaupt äh, Gold äh, bringt da nichts, weil das eben von der Vermögensteuer selbstverständlich auch erfasst wird. Ähm, klar, für jemanden, der bereit ist, sich in, in die Illegalität äh, zu begeben, ähm, das kann ich aber, da kann ich dann sozusagen Sonderrenditen mit jedem oder steuerfreie Renditen mit jedem Asset erzeugen. Ähm, also, das ist, ist eine sehr ambivalente Überlegung meines Erachtens und da gilt auch wieder, dass die Historie kein guter Ratgeber in diesem speziellen Punkt ist für die Zukunft. Denn heute im 21. Jahrhundert 2020, Stichwort Internet, Stichwort automatisierter Datenaustausch zwischen den Ländern, Doppelbesteuerungsabkommen, Rechtsdurchsetzungsabkommen zwischen einzelnen Ländern. Also wenn Herr Lochner morgen einen Euro auf ein lichtensteinisches Bankkonto überweist, dann wird hier sein Finanzamt in München darüber informiert und so weiter. Wenn er sich in Mallorca oder sonst wo, wo es schön ist, ein Haus kauft, letzten Endes das Gleiche, also vor konfiskatorischer Besteuerung, Enteignung direkter Art oder eben über Vermögensteuern, also extreme Vermögensteuern und so weiter, schützt Gold nicht, weil es einfach... Bekannt sein wird im Staat und wie gesagt, wenn sie nicht in die Illegalität wollen, tja, dann müssen sie halt ihr Gold abliefern oder sowas. So genau, genau, oder Ihren, ihre Steuer abliefern, genauso wie es bei jedem Asset anders ist. Also ich sehe ja hier keinen besonderen Bezug zu Gold. Und wenn ich in einer so chaotischen Situation, also wenn wirklich alles zusammenbricht, ne, so mhm. äh, bürgerkriegsähnliche Situationen, so Apokalypse äh, und ähnliches, ich persönlich würde mit meiner Familie meinen Freunden und so weiter sehr, sehr vorsichtig sein, Gold zu Hause zu lagern und Leuten zu erzählen, dass ich Gold habe, denn mein Leben ist mir wichtiger als vielleicht ein bisschen mehr einkaufen zu können. Also das ist, überhaupt ist die Lagerung von Gold, von physischem Gold zu Hause eine sehr ambivalente Geschichte. Wenn ihre Kinder das ausplappern, ähm, dann äh, sind irg irgendwelche Freunde, die sie nicht äh, haben sollten, vielleicht äh, am nächsten Abend da, und zwar, wenn schon, dann in einem Bankschließfach. Da ist übrigens Gold nicht versichert, abgesehen von sehr trivialen Kleinbeträgen. Und die Versicherung muss man sich extra holen. Und die kostet.
2: Also zum Thema konfiskatorisches äh, Risiko. Ich bin kein Freund äh, davon in vorauseilendem Gehorsam gegen möglicherweise in der Zukunft bestehende staatliche Repression mithang zu totalitären Tendenzen. Ich meine, das ist ja das Szenario, was damit einhergeht, mich sozusagen jetzt schon wehrlos zu ergeben. Sondern im Gegenteil, ich trete ein dafür, dass persönliche Handlungsfreiheit möglich ist. Und dass wir gemeinsam auch als Gesellschaft dem entgegentreten. Denn ich bin in einem totalitären Staat aufgewachsen. Und das ist alles andere als angenehm. Ich kann aber auch sagen, obwohl da Gold verboten war und obwohl es sogar tatsächlich Hausdurchsuchungen gegeben hat, dass die Tendenz von Bürgern totalitären Systemen im, Voll im, im, im Sinne von Rechtstreue äh, zu folgen, sehr unterausgeprägt ist. Und das ist auch eines der Hauptgründe, weshalb solche Systeme äh, eben meistens dann auch nur äh, temporär äh, überdauern können. Und natürlich äh, bin ich auch dafür, das habe ich eben explizit betont, äh, die Lagerung daheim nur in sehr überschaubarer Dimension zu tätigen. Da geht es darum, einen Notgroschen zu haben, um im Fall der Fälle fungibel und flexibel zu sein. Und ich denke, das ist ein vernünftiger Ratschlag den man jedem nur mit auf den weg geben kann
0: das ist doch ein schönes schlusswort meine herren herzlichen dank war sehr sehr spannend leute zu hause ich bin gespannt auf eure kommentare es ist ja ein asset ist gold es ist ja ja, ein Thema, was alle umtreibt. Deswegen glaube ich, wird euch dieses Video gut gefallen haben. Dann gebt bitte noch mal einen Daumen nach oben und diskutiert fleißig in den Kommentaren. Wenn sich jetzt manche vielleicht noch fragen, ja, was hat der Lochner? Hat der Gold? Hat der kein Gold? Also <lacht> Überraschung, ich habe es schon mal erzählt. Ich habe auch so 10 bis 15 Prozent ungefähr Gold im Portfolio, bevor jetzt da spekuliert wird. Also danke, meine Herren. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.